0: rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora. Somos o Garotas Rebeldes Podcast da Cast Wars Network.
1: I just don't know who I am without you.
2: I can't believe that.
1: But it's just Anakin. It should be Padme and Anakin. Always seems she gets me so disturbed. I'm just a kid to her And yet my puberty is nigh oh, oh, I, I have feelings for this sexy queen She's my everything I just want her for my bride I'm Anakin, the best pilot there's ever been Is it my destiny to live and die a life of sand hostility? And again where I see wife, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the kid and just love me? And again, I'm pretty tough. I like levitating stuff.
0: Bem-vindos, garotos e garotas rebeldes, a mais uma missão. Hoje voltamos, cheios de amor, porque afinal, Valentine's Day tá chegando. E
2: eu aqui, Kátia, estou com a Bruninha. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente adora falar de amor em Star Wars. Especialmente a Bruna. E sempre com uma picada apimentada. É isso aí, porque todos sabem que a gente
0: grava sobre isso no Valentine's Day e depois tem um repique lá no Dia dos Namorados, então vocês sabem que a gente vai voltar em alguma coisa do tema, né? Mas esse episódio nós separamos para uma parte bem diferente aí da nossa saga, que é conversarmos um pouquinho sobre os Jedi Pegadores, aqueles que são os celibatários pero no mucho. <risos> e que, Bruna, rebeliões são feitas de esperança e de...
2: Quebrar algumas regras. E se for por amor, tá tudo bem.
0: E se não for por amor, também tá tudo bem. Às vezes precisa mesmo assim. <risos>
2: É verdade.
0: <risos> e para essa missão tanto quanto inusitada e picante, nem tão picante assim, mas vamos ver, vamos ver no que é que vai dar. Está aqui conosco os garotos rebeldes. Primeiramente, aí, o Sam. Se apresente, Sam.
3: E aí, pessoal, sem crise, aqui é o Sam. Maior prazer de estar aqui de novo, né? E eu achei o tema muito interessante aí. Vai ser bem legal.
0: Interessante ou estressante? Porque ficou meio uma mistura das duas coisas aí na sua palavra. É, aí
3: né? <risos> interessante, interessante.
0: É, o Sam já é garota rebelde faz tempo, né? Inclusive, ele tem o próprio codinome Garota Rebelde dele, que é, não é mesmo? Qual é?
3: é a Samanta né? A Samantha.
0: É isso aí, de vez em quando o Sam tá em missão secreta com a gente, em disfarce. Ele tem o seu codinome de Garota Rebelde. Quem tá hoje aqui também com a gente pra explorar este tema é o Daniel.
4: Fala, galera. Estamos aqui graças ao bom Deus, a graças à força, que o Lando não, é, não foi Jedi, né? Senão ia ser o um especial dele hoje.
0: <risos> não se preocupe que ele vai ter a vez dele, não se preocupe dele. Vai chegar, vai chegar esse momento dele brilhar. Você não ia falar mais nada, Dênia? É só isso?
4: De boa, de boa. Uhum. Vamos, vamos deixar é. quando o assunto pegar.
0: <risos> eu, eu tenho
4: certeza <risos> que tenho minha, minha presença aqui hoje não é por acaso. Não. Estou um padrão é. nas minhas convocações.
0: <risos> Todo mundo aqui, eu tenho certeza que conhece o Dênia já, da nossa família Cast Wars, lá do Caminocast. Então, dispensa apresentações. Não é mesmo? Então, podemos embarcar para o nosso episódio agora. Gente, a gente pensou aqui em, para esse episódio, fazer um pequeno esquenta também, não é? Afinal, esse episódio requer alguma preliminar, algum esquenta. Concordam comigo? Então, <risos> começando bem, já.
3: Preliminares são
5: importantes. <risos> então,
0: caros ouvintes, tirem as crianças da sala. Botem o fone de ouvido, por favor.
2: Não vão ouvir isso na academia. Porque
0: essa conversa, este início, não vai ser apropriado, já estou avisando. KT2 pode botar até um disclaimer aí, bota uma advertência, porque tire as crianças de perto.
5: Aviso. Não ouça esse episódio onde possa haver algum risco, inclusive academia. É, esse aviso é para você mesmo, Bruno Richter. Estejam todos avisados.
0: Muito bem, para esse esquenta, a gente programou uma coisa um pouquinho diferente do nosso Beijamata e Casa, porque afinal deve né, ser. Já são do esquadrão, já passaram pela nossa enquete, pelas nossas provas. E nós prometemos não ser repetitivos, né, Bruna? Então a gente tem Exato. que fazer alguma coisa diferente aí com quem já é do esquadrão. Tem que pegar uma missão diferente, um outro esquenta. Então nós vamos fazer o seguinte: esse esquenta também é para mim e para Bruna. Olha a novidade aí. Nós também vamos participar desse esquenta. Tire o que você estiver na sua mente aí, caro ouvinte, porque não é o que você tá pensando, certo? Entendido? Entendido. <risos> nós vamos fazer o seguinte, eu vou sortear aqui alguém da nossa saga e nós vamos ter aqui que discorrer como é que a gente acha que é essa pessoa no relacionamento, em todos os aspectos, hein? Prontos? Pode começar, Bruna? Posso. Então, bora lá. Vou sortear aqui pra você. Vamos ver se você vai ser Ai, sortuda ou vai ser azarada. É uma opção só, hein? É só um felizardo. <risos> <risos> Eu não acredito nessa. Sabe quem saiu pra você, Bruninha? Quem? A boca Nossa! Eu juro pra você é... que é, é totalmente randômico, droide de sorteio.
4: O um relacionamento com si mesmo se chama masturbação.
0: É, exatamente, olha só. Parece, gente, é a série do Loki. Ai, gente. <risos> pra quem assistiu, tá entendendo o que eu tô falando, quem não assistiu, vai assistir, aí vai entender também não vou
2: contar. E aí, o que, que você acha, Bruna? Como é que seria o seu relacionamento com a Bocatã? Conta aí, conta aí, tudo. Ai, eu acho que eu não sei se a gente já tem um relacionamento, porque nós duas somos focadas no trabalho, entendeu? A gente não tá nem aí. Ai, que coisa sem graça. A Bruna, desenvolve isso, vai. É, exatamente. Daí a, gente, daí a gente a gente, aproveita e utiliza da energia somente em questões carnais, entendeu? O amor fica para outro lado, a gente foca no trabalho. <risos> Eu acho que a Bocatã deve ser um osso duro de Rui, gente, porque olha, pense numa mulher brava. Eu acho que não deve ser muito fácil ter um relacionamento com ela, não. Ela seria teimosa, igual eu. Olha, pelo menos a bo tira o capacete. É, exato, dá pra dar uns beijos.
1: Isso é importante.
2: Não é? Outro Mandaloriano não daria certo. Então,
0: se fosse Mandaloriano do Credo, era um pouquinho mais complicado, né? Já, já diminuía um pouco as coisas, não é mesmo? Pelo menos ela é. tira o capacete.
4: Ah, mas depois do final da temporada, da última temporada de Mandalorian, é só tomar um banhozinho nas águas depois do depois e põe o capacete de novo, tá tudo certo. É
0: exatamente. Já aproveita Se e dá purifica, uma purifica, né? Aquela coisa do perdoa todos os pecados, tá tudo certo, né? Vai lá rezar uma ave-maria, tá, tá, <risos> tá tudo certo.
4: Aí repete de novo no dia seguinte.
0: Já aproveita <risos> e fica lá no lado da água Toma lá. banho todo dia. Olha que maravilha, é dois benefícios. <risos> Gostei, gostei aí dessa, dessa solução. Realmente
2: resolveu o problema, né? Mas algo a acrescentar, Bruna? Não, eu acho que ela ia ser uma pessoa, eu acho que ela deve ser uma pessoa bem, assim, complicada no sentido de ser bem enérgica, né? Mas eu, pelo menos ela tem um. Ela uma... ia ser a alfa da relação. É, mas ela tem um ar protetor, veja pelo lado bom. É. Ela, ela é até um ar protetor. Ela já tem até o um meio instinto de mãe, né? A gente vê ali ela com, com o Groguinho tal. É, então acho que ela tem um ar protetor. Não deve ser de todo ruim, não. Mas ela é uma pessoa fechada. Isso é fato.
3: Mandaloriano, né?
2: É, Mas... não sei não, hein? Bom, é isso aí, Bruna? É isso
0: aí, terminei. Tá, então vamos intercalar. Então vamos um dos rapazes agora, um dos garotos. Qual dos dois vai ser a vítima primeiro? <risos> não é voluntária, é vítima.
3: Vai em ordem alfabética, hein? O é, que cair na rede é peixe.
0: <risos> Será que vocês vão ser sortudos, que nem a Bruna? Ou vai cair um jaba, um grido? Nossa. Tá tudo aqui, hein?
4: A sorte é relativa. <risos> Até o jaba tem seus, tem seus benefícios.
0: <risos> Afinal, já é lubrificado como... Com certeza, todos os nossos ouvintes queriam esquecer e não conseguem. Então, vamos lá. Sorteando, então... Bora lá... O que, que vem aí? <risos> Por essa, nem eu esperava. Ainda bem que é o Daniel que vai desenvolver isso aqui. Um, o seu par será o Rancor.
4: Rancor? Hum, relação difícil.
0: Sim. Ai, gente, quer que eu sortei outro? Eu não, não esperava por essa. É que é,
4: é, até eu tenho limites, né? Esofilia...
0: Né? Não, e, e que tamanho, né, gente? Eu acho que. Eu vou te, te dar uma colher de chá, Dani? Eu vou, vou sortear outro hein?
4: Mas se quiser, eu desenvolvo aqui.
0: Não, não, melhor não desenvolver. <risos> não, 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 porque. Queridos ouvintes, pra quem não sabe, a gente teve inclusive uma watch party do Holiday Special de Star Wars. E vou dizer pra vocês, com os nossos padrinhos, alguns amigos, e vou dizer pra vocês que ele estragou um pouco a cabeça de alguns dos participantes. Então, <risos> eu não quero arriscar. Perdeu o Daniel logo no começo do episódio e ele ficar variado. Então, vou, vou sortear outro, hein? Vamos lá.
2: Vamos ver, vamos ver se agora... Oh. O gemidinho da Katia foi bom, né? Oh. É
0: mais de idade, então tá valendo. Ray... <risos> Ray, Foi Ray, de 8 a 80. escalonou muito rápido a coisa.
4: Aposto que o Rancor seria mais engraçado. A Ray não dá pra. A Ray é uma nova, recatada. Agora do ar. o Daniel
0: não vai conseguir desenvolver é. isso. <risos> se quiser desenvolver com o Rancor. Agora
5: o Dênio se enrolou todo. Não consegue falar de sacanagem sobre a
0: Ray. Ha, ha, ha. É, aqui a gente não julga, Daniel Toda liberdade pra você, faça o que você quiser É que,
4: é que a Ray vai ser um relacionamento Mais tradicional Tal, é, Talvez tenha algumas brigas em casa, Por causa da, do trabalho dela De reconstrução da Ordem Jedi Que vamos ver no filme futuro
0: Ela gosta de um bad boy, hein Talvez você esteja subestimando a Ray.
4: Não isso daí é, coisa, é, é, isso daí é coisa da cabeça de vocês Não existiu
0: Conta isso pra cena do Kylo sem camisa. Alguém tava pensando outra coisa.
4: Não, tá, até eu. <risos> aquela cena conquistou todo mundo. O que seria do Kylo Ren sem aquela cena sem camisa? Ninguém lembra nem da máscara, mas lembra do peitoral do Kylo Ren.
0: <risos> Sim. Lembra da calça sem tropeito e do peitoral de guarda-roupa.
4: Ah, é, pra ver como o um relacionamento com a Rey é interessante. A gente tá focando no Kylo Ren. E não tá falando como seria um relacionamento <risos> com a Ray. Seria uma coisa bem mundana ela, ela ia passar bastante tempo na ordem Jedi dela Ia me deixar sozinha em casa cuidando das crianças <risos>
1: não, essa, é uma, essa é uma situação difícil <risos> Ai meu Deus do céu
0: Fora que Eu acho que até o complicador dela ficar Lembrando do Ben Ia ser uma coisa complicada aí, Ia ficar meio que um Homenagem um e sem intenção
4: aí, 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 Isso se não tiver Traição pela força, né? Isso aí,
0: fantasma? Né? Será que dá?
4: O, o, o fantasma da força é <risos>
0: A Falei. gente já viu que em alguns lugares o fantasma da força consegue interagir com matéria, né? Então. Joguei e saí correndo.
3: Há precedentes.
4: Aí eu Tem. seria obrigado a botar no par de chifres dela com o Rancor.
0: Né? <risos> Pobre da Rey. Olho por olho, dente por dente. Garra por garra, né? É. <risos>
4: Eu, eu poderia chegar <risos> um pouco arranhado, um braço quebrado em casa?
0: Sim, mas... Sem algum membro, é. não vou dizer qual, mas sem algum membro, porque afinal, né, Você pegasse <risos> o rancor no dia ruim, eu com fome, tá lascado. <risos> <risos> Muito bem, agora, né, acho que chegou a minha vez, Ai, vamos ver. Ai, droide, seja boazinha, vai, seja boazinha, droide. Não, agora é a hora da vingança, né, que vocês devem estar tá pensando, Ai, ah, ela ri tanto, né, agora vamos ver. Ai, meu Deus, tô tensa, tô tensa, tô tensa, eu vou ter que mostrar pra eles o que saiu, pra, né, eles não serem que eu tô roubando, <risos> que eu tô roubando. <risos> vou mostrar Ai, meu pra Deus. vocês. Medo. <risos> ah, vou ter que desenvolver isso aqui, hein. Ô. O... Não dá pra vocês lerem, né? O Majordomo lá de Boba Fett. Meu Deus. <risos> Bem, um, vamos lá. Eu achei a opção boa, né? O pessoal sempre acha que é legal os, os, os negócios dos twilek lá, né? Passa uma vibe... Só tem dois, mas é uma vibe meio hentai, né? Então, vamos pensar aqui. E a gente já sabe que, assim, ele gosta de uma mulher forte, protetora... Que ele não vai se incomodar com isso, não é mesmo? Então eu tô achando bom também, né? A gente vê lá o trechinho dele com a pele moto, lá que parece que funciona muito bem. Ele gosta de uma mulher bem humorada, né? Que faz piada, então eu acho que estaria bem comigo. Não é lá muito bonitão, mas enfim, né? Apaga-se as luzes e tá tudo certo né, se a pele pode encarar eu acho que eu também posso <risos> ela encarotejaua, né que, então aí tá até no lucro né? imagino que não seja tão ruim assim, é... Mas de resto, eu imagino que ele deve ser bem chatinho, assim, bem monótono, porque afinal, né, ele trabalha lá na prefeitura. Então, imagino que seja uma pessoa lá com assuntos muito interessantes para conversar, não. Então, eu imagino que a gente não ia ter muito essa questão. Ia ter que ser mais ação e menos conversa. O que, ah, que foi dele? A estabilidade
4: financeira está garantida. Pode ser,
0: pode ser. Emprego
4: <risos> garantido, cenário público.
0: Verdade, verdade. Eu, eu acho que você está
4: menosprezando o poder. Do, dos, dos tentáculos na cabeça dele
0: Então, justamente, é isso que eu tô pensando Eu acho que não é à toa Que em tudo quanto é lugar Que a gente vê Ele é leque mesmo, não é? É, é não gente, é?
4: Eu... É, os que são os, o, a raça mais sensualizada que tem Sim, de Star Wars.
0: Exatamente. Sim. Inclusive, é, é, é uma espécie que sempre era é, levada para ser escravo, sexual, essas coisas, né? As mulheres dançarinas e tal. É... Quem,
3: quem
4: sabe já não vem daí essa vontade de ser dominado?
0: Oh, talvez tenha aí um, um certo resquício histórico aí, manchando <risos> a coisa, né? <risos> é é, pode ser, por esse lado eu acredito que eles devem ser bons para servir, entendam como vocês quiserem o servir
4: <risos> fiquem com a imagem da Kátia dominatrix
0: Ah, é, não precisa ser dominatrix não, mas se ele cumprir bem o papel dele, usar bem os todas as partes dele, eu acho que pode sair uma coisa bem interessante, eu acho que eu fui sortuda aí, melhor que um rancor <risos> Né? Eu
4: acho que até melhor que a hein?
0: Certeza. Não tenho preconceito, não tenho preconceito com alienígena, então toparia, experimentaria, tudo certo. E acho que ele deve ser tranquilo, não deve ser uma pessoa nem muito ciumenta, nem muito obsessiva, nem nada assim. Eu acho que dessa pessoa light assim para se conviver também. Então eu imagino que não teria problemas não. E agora só falta o Sam, não é? Vamos ver Sam.
3: Medo. Ah, ha, 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 ha. Vamos lá.
0: Você viu que tem de tudo aqui, hein?
3: Pois é, de vamos tudo lá. um
0: pouco. Acho que você vai ser todo tudo, vamos ver. Não vai sair um rancor de novo, né? Então, <risos> pode ser coisa pior.
4: Não, só rancor de novo não. Não divido, não. Sou ciumento.
0: Eu acho que. Bom, tudo bem. O Danny tirou a Ray, né? Que também. Seria uma boa opção. Mas. O Sam foi agraciado com a Bixcalin, lá de Andor. Bixcalin, Andor.
3: Bixcalin.
0: Bix e aí, desenvolva, Sam, como é que seria esse relacionamento <risos> aí com a Bix, Bix... <risos> Bix A
3: Eu acho que, acho que daria bom, viu? Ela é uma mulher forte, é... Decidida, né? Sabe o que quer tal. Acho que é, nesse ponto ela é bem parecida com a minha esposa, inclusive. Então acho e que. E ela
0: é personagem transante na saga de verdade.
3: Verdade, verdade. não né? Já, experiente, pô.
0: Não é acho só que... no imaginário, que nem um monte de outros aí que a <risos> gente fica. <risos> tá canonizado ali, mostrado em live action.
3: Me dei bem nessa, hein? Acho Se que.
0: Deu Se deu bem mesmo. <risos>
3: Pô, que se deu melhor aqui.
0: Não é? Só a única coisa... E a Bruna, né? Ah, é, ela, né? É verdade. Só a única coisa é que, provavelmente, ela ia transar e sumir, como ela faz <risos> lá na... na série, né?
2: Tem medo de relacionamento.
0: É, então... Ela também do, tem um passado. É, então ela também tem um passado que não. Acho que ia ser outra homenagem aí, que nem o do Daniel com o Solo. <risos> 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 o seu com o fantasma do, do Andor.
3: <risos> Perigo dos revivals, né? ter as recaídas. É.
0: Então, né? Esse aqui é o problema, né? Esse
3: é o fator complicante.
0: Não, e sempre tem as comparações, né? O Daniel se deu mais mal ah, é. ainda, que ia ser comparado com o Adam Driver, né? <risos> aquele baita roupa. Você ainda é comparado com o, o Endor, né? Assim, ele também não é aquela, aquele sonho, né? Então, então, a Mix ainda tá contente. Mais alguma coisa, Sam?
3: Não, acho que é isso.
0: Muito bem. Já esquentamos aqui os motores, então... Pra poder decolar para essa missão. <risos> Todos sobreviveram. <risos> não sei, um pouco de mico, como sempre, não é mesmo? Senão não seria o Garoto dos Rebeldes, né, Bruna? Isso, a gente ficou pensando, né? O que, que a gente podia fazer de
2: diferente nesse episódio?
0: <risos> como é que a gente vai constranger ainda mais os nossos convidados, não é mesmo? Ah, é que eles já são de casa, entendeu? Já, já é, sabem então, como é que
5: funciona. A gente
0: pode experimentar coisas novas, assim, com os que são de casa, né? <risos>
3: Então, bora sempre lá. Que bom, né? Tem que estar tá aberto a né? novas experiências.
0: Exatamente, né? exatamente. E...
3: Como um rancor.
0: Exa...
2: Não, nem tanto, né? <risos> aberto, mas não escancarado, né, Délio? <risos> ah, mas às vezes o pacote mostra uma coisa, mas por dentro é outra, entendeu? A gente não sabe as especificidades do rancor.
4: É, ó. Sempre lembre do burro com o dragão no Shrek.
2: É! Olha! Bem lembrado, hein?
0: Bem vale. lembrado. Mas eu queria ter ficado sem a imagem de que eles têm filhotinhos de burro-dragão, sei lá o que que <risos> eles são. É, não vamos pensar sobre isso. Vamos partir para o primeiro bloco. Ai, meu Deus do céu, se escalonou muito rápido. Muito bem, gente. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre os dogmas aí da, da Ordem Jedi. Por que, que a gente acha que eles existem? São factíveis? É viagem? que as religiões se metem tanto nessas questões? E acho que esse é um ponto que dá até pra gente comparar um pouquinho com a nossa realidade também. que afinal, é, a gente tem várias religiões aqui no nosso mundo que também metem o pedelho nessa área.
2: Pelas mais variadas questões. Não, as religiões não deixam o povo ser feliz.
3: <risos>
2: eu ia falar uma coisa,
0: mas talvez eu seja cancelada. Falo. Melhor não, pensa bem
1: <risos> Melhor não
2: <risos> Pense que tem Assuntos que, tem, que os nossos ouvintes Não estão preparados para ouvir Vamos Mas depagar. assim, Sim. tá na ponta da língua
0: <risos> Tudo
5: bem Eu <risos> deixo pros bloopers isso Mas vou dizer Uhum mais uma coisa para eu cortar e ter que colocar no final, só para me dar mais trabalho. <risos> então vamos lá. Por que,
0: que vocês acham que é, existe esse dogma na Ordem Jedi? Porque desde da, até onde a gente sabe, também não é uma coisa da Ordem Jedi mais recente, né? é alguma coisa que já existia mesmo na Ordem lá de séculos antes. Alta República... Velha República a gente não vai ter muito como saber, além do Legends, né? Mas até onde a gente tem Alta República já canonizado e é, República... Enfim, Era né Rebelião, Era da Nova República e tudo mais, esse dogma de não exatamente seribato, mas dos Jedi não se envolverem, continuou. Por que, que vocês acham que essa regra, digamos assim, existe?
4: Controle? Estou levando o que, eu, o que eu acredito que aconteça no nosso mundo real para o universo de Star Wars. É uma forma de você ter o controle sobre os soldados, vamos dizer assim, dentro da ordem. Porque eles não tendo família, não tendo apego, eles não podem se voltar contra a ordem para defender interesses, vamos dizer assim, próprios. Proteger uma família, ah, não, no planeta, meu planeta natal entrou em guerra contra a república. Ah, não, eu não vou lutar contra os meus familiares, a minha que mora naquele planeta. Ele não tendo esse tipo de vínculo, manda lá e não tá nem aí. Uma, uma forma de conseguir controlar eles.
0: Ou até eles não terem uma prioridade maior do que a Ordem Jedi, né? Alguma coisa que pese mais pra eles, uhum. para poderem colocar a Ordem sempre na frente, em primeiro lugar, né? É que
4: uma, é que uma coisa como a gente, nós latinos, que a gente tem um apego... Comparado com os outros países, acima do, do normal, com questão familiar, né? A gente tem muito apego à mãe, família, uhum. encontros de família, o costume de almoçar com a família no final de semana. É uma coisa que nós latinos temos muito. Então, eu vejo, quando vejo essa parte da ordem geral, eu já encaro dessa forma. Não, vamos tirar esse apego, que é uma. É, pelo menos a gente, a gente vê muito a América Latina, os latinos, é que se faz tudo pela família, você abre mão de tudo, tem casos, inúmeros casos que você vê no noticiário de crimes que são cometidos em, é, em prol da, da sua própria família, que é uma coisa, se você tirou esse vínculo, é, não vai resolver, mas é um problema menos no futuro.
0: E você, Sam?
3: É, eu acho que isso vem muito assim da, da visão do Lucas, né, de quando ele criou a Ordem Jedi e a Força e tudo mais. Ele era um cara que acreditava em Deus, apesar de ele falar que ele não sabia é, qual que era a religião correta, vamos dizer assim. Mas quando ele criou a Força, né, foi uma forma de ele meio que compilar, né, várias crenças, né, ou vários... várias
0: espiritualidades, né.
3: Isso, né? Em uma coisa só e aí ele cria força, né? Então, uma das coisas é, ficou esse ponto aí do, do apego, né? Não, não é que eles são celibatários, né? Ou monges, ou padres, né? Eles podem fazer sexo, porém, eles não podem ter o um apego. Então, tipo... O que o Yoda fala para Anakin, né, de que ele tem que deixar aí, né, aquilo que ele teme perder, porque ele chegou ao ponto de, eu vou sacrificar, sacrificar tudo que eu tenho por, por amor a Padme. Se a gente parar para pensar, a gente pode até entrar no mérito sim. Cara, será que era amor ou era uma obsessão, né, porque chega uma, uhum. um, um, um certo ponto ali no Anakin que ele fala, eu não posso perder ela, né? eu não vou conseguir viver sem ela então tipo tá
0: é mais egoísta o ponto é de mais vista, egoísta né é um né? apego no eu eu quero comigo porque para eu ficar bem ele não colocava a outra pessoa a questão do do amor Desse apego.
3: Altuísta, né Exato. do amor Isso.
0: é no caso dele não não era esse amor, né? Era justamente o tipo de amor que a, pro, a Ordem, pelo menos dá nessa né, justificativa, né? De que é, o apego em si vai levar a essas questões de medo, raiva, né, e que uhum. aí conduzem ao lado sombrio. Essa é o, o, a justificativa da Ordem Jedi para ser dessa forma, né? No caso do Anakin, meio que até combinou, né? <risos> Digamos que, no caso dele, não sei. Porque a gente discute muito a questão de, ah, se a ordem tivesse sido diferente com ele, ou tivesse permitido, não, 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 teria sido diferente, mas eu me questiono um pouco, sabe? Porque em outras situações que a Padme estivesse em perigo, não necessariamente naquela, naque, daquela maneira. Uhum. Eu acho que a e... maneira como ele lida com os sentimentos, eu acho que não teria muito, poderia acontecer de um jeito diferente, mas isso já ah, tava hein? lá dentro dele.
4: Era simples, sequestrava a Padme e falava, vai lá, Anakin, mata o Yoda, senão eu vou matar a Padme. Ele ia lá matar o Yoda. Simples,
3: ele não ia é pensar às vezes.
0: Exato, é, então tem isso, né?
3: É, só, só a última coisinha, né? E assim, o Anakin, ele tinha uma escolha. Ele poderia largar a ordem. Tipo, ah, a ordem não, não me deixa eu me apegar, então vou largar a ordem. Vou, sei lá, fazer é, uma outra coisa da vida. Vou vivendo do meu artesanato e vou embora. Casou escondido e tudo mais.
0: É, ela era senadora. Também eles não iam ficar desamparados, né? É,
3: exato. É. Ah, o que tem de
4: seminarista que desiste do seminário e vira professor de filosofia? É.
0: Pois é, é verdade. Tem uma
3: escolha, né? Tem uma escolha. Tipo, eles não são obrigados a ficar na ordem, né? Assim como a açúcar saiu. Ela falou: oh, já não é pra mim mais, cheguei no meu limite, daqui pra frente eu não consigo ir. Ela tomou a decisão dela.
0: Mas o Anakin, ele, ele parece que tinha uma questão muito também de poder. Ele não queria Sim. só questão de ficar com ela, ele queria poder. Pelas falas dele, dá, dá pra sentir muito isso. Né? Uhum. a questão até que ele fala que ah é, precisa ordem nas coisas é por isso que ele acaba né virando aquele reacinha é assim, é que a gente vê lá que que né, adere facilmente ao, ao império e as ideias lá do, do Palpatine é facilmente seduzido, porque meio que estava ali já na, na essência dele. Você
2: acha isso também, Bruna? É, na verdade, eu acho assim, que eles justamente levavam o Jedi, os, os sensitivos à força pequenininho, justamente para trazer que a família deles o, é, são os Jedi. Então, quando eles proíbem que eles tenham um relacionamento, é porque eles precisam entender que a família a família deles são Jedi, então eles não precisam de esposa nem de filhos. E talvez tenha sido justamente isso que o Yoda se incomodou com a idade da Anakin. Porque o Anakin já tinha criado Outros sentimentos, entende? Então, é uma doutrinação Tão grande é, com, com os Jedi, que eles levam As crianças pequenininhas Veja a soca, o tamanho que vai e tal. Até que o, o Obi-Wan fala Acho que tem uma passagem que ele fala assim Eu nem lembro como que era a minha vida antes Porque eles justamente Não pode desenvolver esse sentimento Porque é muito prejudicial Pense, você tem uma sociedade Os Jedi são uma sociedade a partir Ali, né? Eles estão no mundo deles. Daí você, o Jedi pega e vai viver com uma família. Ele vai aprender outra coisa, ele vai estar suscetível a outros sentimentos, a outras ideologias, a outras formas de pensar. E vai, é como se fosse um câncer, vai crescendo, entendeu? Então os Jedi não queriam isso. Eles queriam que todos crescessem da mesma forma, com o mesmo pensamento, com a mesma forma de agir, justamente para manter aquela, 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 vamos dizer assim, a sociedade deles ali com aquele tipo de pensamento. Então, o Anakin é como se fosse um câncer dentro do, 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 do Jedi ali, porque ele veio, mais, ele veio mais, mais velho e ele veio com outros sentimentos. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, sabe? Outra bagagem, né? É, o Yoda uhum. fala ele é muito velho justamente por causa disso. Porque ele, ele, já tinha tinha criado, anos, né? é, ele já tinha criado outros sentimentos dentro dele. Então, quando o Jedi vem pequenininho, que é o caso do Obi-Wan... Ele já tá tão dentro da cabeça dele que é errado ter se apegar a outra pessoa, a família, tanto é que ele, cara, ele abre mão da Satine justamente porque causa disso. E daí o sentimento de dúvida é muito mai, menor. Veja que eles são padawan e vão com outro Jedi por muito tempo, justamente pra preservar o, o, as coisas ali que ele aprendeu quando criança, né? Só que na Anakin era muito difícil. E talvez seja até por isso que o Obi-Wan teve tanta dificuldade em ensinar as coisas para Anakin. Porque ele não tinha mais aquele sentimento de... É tipo ideologia de marca, assim, sabe? Fazendo um papel meio doido. Mas tipo, sabe quando você tem... o de seita. É, você tem aquele apego. Pessoas, por exemplo, que se criaram em uma religião e daí casam com a pessoa da mesma religião... Elas são tão assim, tipo, a minha verdade é a verdade universal... Que às vezes elas têm dificuldade de até entender a verdade de outras pessoas. E os Jedi são assim. Tanto é que... É, pois é, isso foi uma coisa que
0: aconteceu e que a própria soca vê quando sai, né? Que eles acabam ficando tão apartados da sociedade... Tão fechados ali, não sei, que não tem muita noção de como é o mundo, assim, de como uhum. as coisas acontecem nos outros lugares, justamente por estarem muito fechados ali, só na sua própria vidinha de Jedi, é, ao contrário, isso nessa época, né, que a gente tá conversando aí do, do Anakin tal, ao contrário de como eram os Jedi há tempos antes que eram mais participativos mais espalhados pela galáxia não tão concentrados num lugar só não tão ligados até o governo e tudo mais mas assim independente da questão da, da idade e tal vocês acham que esse tipo de imposição é factível porque independente de humano ou alienígena falar de pessoa geral de qualquer qualquer tipo se relacionar criar vínculos com alguém e tudo mais é uma coisa que é meio que inerente a não só humano mas a gente vê pelas as espécies né em Star Wars aí né sem cientes e tal é meio que inerente é uma coisa meio que eu acho que inevitável é meio como querer lutar contra a maré assim alguma coisa que é mais forte para uns menos para outros mas não vejo muito como isso possa ser é possível de ser totalmente evitado. Tanto que, o que mais tem é exceção, né? <risos> né? E, que, e que vocês acham que não é uma regra que, assim, embora exista, é meio que impossível de ser realmente cumprida?
2: É, eu,
4: eu acho que a ordem de ideia é tão autoconsciente desse, desse problema que eles têm, que se você... É, eu, visse, eu pensei agora com vocês comentando que você percebe que, a partir do momento que o padawan se, com, entra na adolescência, ele sai da Academia Jedi, vai com o um Cavaleiro Jedi e sai em missão pra aprender. Porque se deixar esse bando de adolescente junto, trancado,
0: <risos> dentro da <Sim>. Academia
4: Jedi... <risos> Não, não ia ter pílula no dia seguinte para todo mundo nessa galáxia.
0: Senhor.
4: Então ele, ele, eles têm uma certa noção do que tá acontecendo, eles sabem que não dá pra... E fazem pra,
0: muita vista grossa também. Pra,
4: exatamente. Tanto é que eu acho que quando a gente entrar na, no, nos jedis que tiveram relacionamento, ah, é, é, são muitas exceções. Isso porque é uma coisa que não é tão abordada dentro do universo. Mas as poucas vezes você vê que são várias e, e, e algum, algumas são até com desdém. Ah, não. Eu, não pode se apegar. Pode pegar, mas não se apega. Que é a, é a política dentro da ordem de Jedi. Eu acho que eles Sim. têm um, um, uma noção que, que não funciona.
0: Pode pegar, mas não pode se apegar.
4: Exatamente. <risos> Exato. É bem isso. O, o que deve ter de Jedi no Carnaval do Rio... <risos> Mas para você ter uma, uma trazendo para nossa realidade, vai, eu, mesmo eu sendo ateu eu, eu tive uma experiência na, de adolescência dentro da Igreja Católica, até dentro dos seminários da Igreja Católica, as pessoas entram no seminário, seminário depois que já teve toda uma vivência, já teve uma vivência, teve relacionamentos, teve e decidiu por ela abrir mão disso para seguir um caminho religioso. No caso do, dos Jedi, eles não tiveram escolha, eles foram pego crianças, toma lá, é, só existe isso, esse é o seu caminho. Então eu não vejo uma forma disso dar certo no nosso mundo real.
0: Se já quem escolheu muitas vezes não consegue cumprir, é isso. imagina quem foi imposto, né? É, sei lá,
4: talvez dê certo porque elas não têm noção de escolha. Acha que só esse é o único caminho. Que é outra, outro tipo de situação que a gente vê no nosso mundo. Pessoas que vivem dentro de uma religião desde, desde a infância... E não sabem que existe um mundo fora daquilo. Uhum. Então tem esses dois paralelos, né?
0: Sim, verdade. E você, Bruna? O que você acha?
2: É viagem isso? Na verdade, assim... A gente vê muitas exceções, porque é o que chama atenção, né? Mas se a gente analisar na nossa sociedade... Existem pessoas que vivem naquela dogmática a vida inteira. Veja os povos islâmicos, né? Assim, não sou contra, acho que cada um tem... Mas, assim, são coisas que pra nós é tão diferente e pra eles é a, a realidade deles, sabe? É o que eles acreditam, é o que eles seguem e pra eles é o correto. Não tô dizendo se é certo ou errado, cada um sabe o que faz. Mas, assim, e vejo que os Jedi, pra eles é certo viver daquela forma. E é exatamente isso que eles fazem. Tipo, beleza, você pode desfrutar dos prazeres carnais, vamos dizer assim, não sendo tão arrojada na linguagem ar nem né, a Cátia? Mas, assim, você <risos> desfruta, mata ali tua satisfação física... Mas o teu emocional, o teu amor, não pode ser uma família, tem que ser o Jedi. E isso cresce com eles, então não sei se é factível do ponto de vista é, emocional ali, né? Talvez a pessoa sinta falta de outras coisas, mas eu acho que na cabeça dela, por isso que eles pregam tão pequenininho, eles impõem de um jeito tão forte, que ela segue, segue aquilo, é, é, entre o amor e, e a... Não, mas é, acho que tem uma diferença
0: entre você é, seguir, obedecer e você sentir aquilo ou não então eu acho que também tem muitos Jedi que é, quiseram ter relacionamentos amaram, se apegaram hum. mas no caso obedeceram a, a, o dogma é, o, que eu, o que eu acho mais difícil é pensar na questão de se isso é realmente factível, porque não é uma coisa controlável, assim, que a pessoa vai controlar simplesmente porque ela sabe que não pode, ela não vai sentir e não vai se apegar, se apaixonar por alguém. É, mas neste sentido, tem muitos Jedi que, que cumprem, mas a que custo, né? Mas eu acho assim, internamente, beleza, eu senti...
2: Ah, me apaixonei lá pelo...
0: Mas isso pode levar pro lado sombrio, segundo o Jedi
2: mas eles não se permitem sentir, entendeu? Eu acho que veja a quantidade de pessoas, e levando pro nosso mundo real, que não se permite ver que a coisa tá errada, que a coisa não deveria ela faz porque ela ensinou é o cabresto, entende? E eu vejo uhum. que o Jedi tem muito isso, ele não se permite sentir, ele pode até achar, mas ele não se permite muitas pessoas ali não se permitem e acho que isso dentro da filosofia deles é muito foda, e isso é uma coisa que é implantado neles, é o tipo chip dos clones lá só que o uhum. Jedi não precisa de chip, é só criada de pequenininho daquela forma, entendeu? Eu acho, pelo menos. Sim, sim. Também
0: acho. Só imagino que isso dá uma zoada na cabeça, né? De algumas das sim. pessoas. É. <risos> Nessa, né, o que você acha? Inclusive, ao longo do tempo, né? As mudanças que isso foi, tendo de ficar mais ou menos rígido, né?
3: É, eu acho que o Daniel levantou uma questão que é muito interessante, essa questão deles pegarem de pequeno, tipo é, a família não tem escolha em cima do, ah, seu filho é sensitivo? Traz pra cá, já era <risos> tchau, né? E aí ele começa a ser ensinado, né? Da mesma forma que a gente tem todo um processo é, de educação nossa, né? Aí eu tô falando de, de escola mesmo, né? A gente entra na escola pequenininho e aí conforme você vai crescendo você vai tendo acesso a mais informação mas a gente também acaba de uma forma ou de outra, né? A gente também é doutrinado, né? Porque pela repetição é que você é, aprende alguma coisa, né? É estudando, é errando, acertando e repetindo, né? Quanto mais você repetir uma coisa, mais você fica bom nela. Então, acho que, o, acho que o conceito é o mesmo, né? É a forma de se colocar alguma coisa na cabeça de alguém. No caso dos Jedi, né? É aquela coisa, né? Os caras pegam de pequeno e ensinam pra ele que, ó, você vai viver assim e tá, tal. Aí a gente tem quem saiu da ordem, né, porque em algum momento entendeu que, ó, pra mim não dá mais, eu vou sair e tal. Tem as pessoas que ficam, né, e aí tentam é, seguir, né, os dogmas, ou não, né, porque tem alguns mestres que são um pouquinho diferentes, né? O, o Killam Voz, o qui mesmo, era um cara é, mais idealista do que religioso, vamos dizer assim, assim como o Dukan. É, a gente tem o Elzarman, né? Que é da Alta República, então tem, tem assim, os, os Jedi um pouco fora da curva, né? Mas que ainda trilham ali. Eu acho que essa questão de tudo que a gente se propõe a fazer, né? É, eu acho que é, o sucesso ou não depende do tanto que você tá disposto é, a investir naquilo, né? Então, tipo, ah, pensa uma pessoa que que quer ser fisiculturista, por exemplo, ela tem que abrir mão de muita coisa. A alimentação tem que ser balanceada, ter uma rotina de exercício. Então, é, o tanto que ela decide investir naquilo é que vai determinar o um resultado dela. Então, se ela for disciplinada, tal, investir naquilo, né? Se doar para aquilo que é um objetivo dela, ela vai conseguir. Agora, se você é, faz assim ah, tô fazendo aqui, mas, sabe, tem coisa aqui que eu não, sabe, eu não, não, não vou fazer, então... Então, assim, é, são, são escolhas, né? Tudo que a gente escolhe vai ter uma, vai ter uma consequência. Né? Uhum. Até não, não fazer alguma coisa vai ter uma, é uma escolha, né? Você pode não fazer Sim. nada, mas alguma coisa vai, vai acabar acontecendo. Então, essas coisas, assim, se é possível cumprir, aí acho que é uma coisa bem individual. Mas eu acho que é uma coisa que não, não fica muito claro aí no caso da Ordem Jedi em relação à família e tal... Por quê, né? Qual que é o, qual que é o conceito né? por, por, por trás disso? Né? Quando que começou? Porque lá na Alta República, eles já têm essa política de, tipo, pega, mas não se apega, né? Agora, é, formar família, apego, isso ali já também, é, já dessa época, a ordem já tá assim, né? Dessa forma. Pode ser que lá no passado... É, aí a gente tá falando de Legends, né? No canon a gente não tem, muita, é, não tem muita coisa de velha república, né? Mas pode ser que lá atrás era permitido... Pode ser que deu um ruim danado... E o pessoal pode achou ser. melhor e falou... ó, oh, vamos, vamos limitar aqui porque o negócio tá saindo de controle. Sabe? Pode ter acontecido isso.
0: Vocês acham me correr uma coisa agora que eu nunca tinha pensado... Mas queria a opinião de vocês. Vocês acham que isso pode ter um pouco a ver um pouco a ver com descendência também, porque, não, embora não seja uma garantia, em tese, os descendentes de Jedi têm uma probabilidade muito maior de nascer com a força. Dessa uhum. forma, seria meio também uma maneira de que a própria força escolhesse aonde é que ela vai ali se desenvolver. Nunca tinha pensado nisso, sabe? Mas será que em algum momento teve alguma coisa desse tipo, talvez? para pensar, né, de repente uma família toda de Jedi poderia ir se, vamos, o Skywalker.
4: No antigo Legend isso foi uma família né? longa e duradoura na força, né. E poderosíssima,
0: né, né? É. que poderia num lado sombrio todo mundo virar uma grande força e dominar muita coisa, né. Será que em algum momento pensar alguma coisa assim? Não sei, não pra duvido, se pensar, viu? né? Eu não te, nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Porque já com o Sith, é meio diferente, porque eles não têm essa unidade. Eles matam uns aos outros, né? Então, no caso do Sith, a gente nunca ia pensar, né? No lado sombrio, tendo um montão e eles se juntando, digamos. Porque tá sempre um querendo comer o outro e no mau sentido.
4: E quando eles fizeram isso, eles conquistaram toda a galáxia, né? Que foi no Legends. Isso, no futuro.
0: Então... Você vê que talvez em algum momento alguma coisa assim tenha sido pensada, mas eu confesso pra vocês que pensei nisso agora, nunca tinha pensado por esse lado, né? Eu, eu, mas só, é... eu, só
4: queria, eu só queria saber como foi a reação do Luke, né? Que a gente vê lá no Retorno Jedi, eu sou, re... no, na trilogia clássica, eu sou um Jedi, assim como no seu, meu pai, não sei o quê. Aí quando veio a notícia: então, você vai reconstruir a Ordem Jedi e tem que ser celibatário. Ele, como é que é?
0: <risos> <risos> é okay? então, você sabe que é, agora eu tenho uma curiosidade agora, eu não sei se vocês sabem é, me, me tirar até porque é, eu andei lendo bastante os quadrinhos das eras de Star Wars aí, não peguei todos não li todos da Afra, nem todos de, de algumas outras séries mas eu li praticamente tudo do Star Wars do Vader e uns os outros, e até onde tá, é que eu acho que não chegou nessa parte ainda nos quadrinhos, mas eu fico curiosa de, de saber quando é que eles vão abordar como ele foi descobrindo como era a Ordem, sabe? Porque em nenhum momento ainda... Porque ele já encontrou algumas coisas até onde está, né? Nos quadrinhos agora, eles estão até o ponto em que está começando a fase de que ele vai começar a montar o próprio sabre de luz, antes do episódio 6. E o que tem de depois, tem muito pouquinha coisa de depois do episódio 6, né? E coisas muito vagas, nada muito assim... Então, eu não, não imagino quando foi que ele descobriu isso. Pode ter sido bem depois, não sei.
4: É, que no Legends ele descobriu, cagou. Não, não, rasgou a página assim, tirou fora, <risos> vida que segue.
0: E no Legends eu não, não lembro, assim, também eu não sei esses detalhes, assim, de se logo que ele começou a...
4: Na verdade, ele tem incentivo, havia até um certo incentivo. Não, é, relaxa, casa, ele casou com a Mara, teve os filhos, criou os filhos dele, criou os sobrinhos dele.
0: É, não era uma questão, na verdade, né?
4: Tanto é que, que, que teve vários descendentes, teve o Cole, o Skywalker, o Cade, o Skywalker, lá no, no final da... Na linha da Leia da também, igreja, né? Jason, Janet, foi um, ficou tudo em família.
1: Então, sim.
4: eu acho que quando o Luke criou a Ordem Jedi, ele não vê um problema. A única coisa que a gente vê agora no novo canon é que uma coisa que o Luke tentou implementar na Ordem dele é dar escolha para o Padawan, que foi o que ele fez com Sim. o Grogu. Você, ó, você é. tem escolha de seguir aqui na Ordem comigo ou continuar a sua vida que você tinha, que era uma opção que não existia na antiga Ordem Jedi. Então você já vê que o, o Luke, se ele soubesse soube em algum momento como era, ele decidiu não seguir dessa forma.
0: Uhum. E nem por isso ele também negava ensinar assim, ele ia dar os caminhos da força a pessoa aprender e aí ela ia decidir se seguia na ordem, né, ou se seguia Outro ele ainda,
4: ele ainda meio que deixou entender que não, você tem que abrir mão do, do apego ao, ao uhum. seu pai, no caso, a sua família. Você vai ter que abrir só para seguir. Mas ele deu essa opção, uhum. não era o que acontecia. A uhum. antiga de Jedi queria que você abrisse mão de tudo, mas ela não dava essa opção de escolha. O Luke já implementou, não? Agora você pode escolher,
0: é apesar. que... Quando a pessoa ficava mais velha Se ela não concordava Ou não queria seguir alguma coisa Aí ela saía da ordem, né? Mas eu não sei quão, quão traumático Era esse processo Até porque a pessoa que já cortou Todos os vínculos com tudo que ela tinha Desde muito cedo Como é que ela iria voltar para algum lugar Dificulta, né? Muito mais complicado
4: Vai virar uma mendigo espacial Que nem a Sota.
0: <risos> <risos> Mandarilha, né? Já que a gente já começou a falar de alguns exemplos, né? Então, nesse segundo bloco, vamos passar, então, para relembrar as histórias aí de alguns Jedi, algumas pessoas aí em Star Wars, que andaram aí se divertindo além do permitido pela ordem, <risos> dos casos mais conhecidos, aqueles que a gente meio que descobriu aí na, nas pesquisas. Aliás, falando em pesquisas, eu não, não tinha, nunca tinha visto isso diretamente, mas eu acabei encontrando um artigo que tinha uma entrevista do Jorge Lucas da época, do episódio 2, e que ele fala sobre isso, porque tem toda a questão né, de, do, do romance do Anakin, no episódio 2 e tudo mais, então ele quando interpelado ele diz o seguinte, que os Jedi eles não são celibatários, mas que eles não podem ter apego, então da própria época do George Lucas ele já tinha esse conceito de que não é que eles têm que ser celibatários, eles só não podem desenvolver uma relação duradoura, né? Uma relação profunda que isso iria atrapalhar aí na sua missão como Jedi. Mas vários fizeram isso, né? Porque a gente tem desde os pegadores que só lá davam as suas divertidas até aqueles que realmente formaram vínculos fortes como o Anakin e a Padme, que é, claro, o exemplo primeiro que vem à nossa mente de onde saiu <risos> todo o caos.
4: É só né? complementando, o Luke é, abriu mão de, dessa parte do, no Legends... É, se eu não me engano, foi por causa do relacionamento do pai dele com a Padme. Que ele acha. Não é. posso estar tá falando besteira. Ele acreditou que ele caiu pro lado negro, se tornou Darth Vader. É, causou um mal tão grande por não ter deixado esse relacionamento acontecer. Que na ordem dele, ele, é, ele liberou isso. Se eu não é, estiver e... enganado, era esse o motivo no Legends Eu
0: acredito que, acredito que seja por aí mesmo. E até por ele ter visto que, embora o apego possa levar uma pessoa pro lado sombrio. O apego pode trazê-la para o lado da luz. E isso é uma lição que fica clara lá nas sequels também, né? Quando a gente vê a questão do bem solo com a, com a Ray. Aí para
5: de fazer cara feia, Daniel, porque é canon, é real e tá em, nos três filmes, tá? Então não vem. Tá no filme que você gosta também.
0: É canon, é real, mas é ruim. É ruim, então, em todos. Então tu não pode falar que gosta de um, tem que gostar dos três. Seguinte, o Daniel me atrapalhou, mas eu vou continuar falando aqui, tá, ouvinte? <risos> O Samuel tá morrendo de rir lá do outro lado. Me atrapalhou, Daniel. Eu tava desenvolvendo aqui. Uma linha de raciocínio super, assim, refinada. Mas como eu ia dizendo, no caso do Ben Solo, reforça isso do, do, da, dessa percepção do look do Legends, né? Porque a questão do Ben Solo ter sido meio renegado e não nutrido emocionalmente, também foi uma coisa que ajudou a zoar a cabeça dele, embora não tenha sido só isso, né? Pode falar agora, Dani, Agora você pode falar. <risos>
4: É, não é que eu não eu eu fico sempre rindo toda vez que você fala bem solo Por porque quê? Eu, eu, eu tenho bem sola e o bem ah.
0: Ai meu eu Deus indo do sozinho, céu! É. Ai sobe o prassô aí, kate dois. <risos>
2: <risos> ai meu Deus, pior que parece bem solo mesmo não, é bem solo.
0: <risos> ah, agora você estragou bem solo pra mim, mas que saco eu nunca tinha pensado nisso, Daniel oh, mas que coisa o Daniel é cheio de colocar imagens perturbadoras na nossa mente, que depois a gente não consegue tirar, tu veio aqui pra isso a gente quer imagens perturbadoras boas não esse tipo de coisa, Daniel
5: <risos> ai
1: meu Deus
0: mas você vai falar ou não vai? que tu tá muta, desmuta isso aí não, era só
4: isso não é só isso porque toda vez que é, toda, é, eu tô mutando toda hora porque toda vez que vocês falam bem solo bem solo eu penso no bem sola <risos>
0: ah, tá, tá, já entendi já entendi eu tô achando que você vai agregar alguma coisa na conversa então, então deixa no mudo aí pronto Bruna você, ah. Bruninha. Des, de, desses romances todos aí, que além do Anakin da Padme, que a gente já fez aí, se você quiser comentar alguma coisa sobre eles aí, citar
2: algum outro que você acha interessante. Agora eu só consigo parar de, não consigo parar de pensar no benção, no, oh, benção, no tá benção. vendo, Denil? Quebrou a Bruna agora.
0: No Benção. Ai, deixa a <risos> Bruna aí. Vamos lá, você, Sam
4: missão cumprida com sucesso
0: <risos> não, não, vou ah, falar caramba, eu acho que o Daniel é um infiltrado, ele, ele vem aqui disfarçado pro esquadrão mas ele vem é para sabotar nossa missão, só pode ser hum. <risos> diga enquanto a Bruna se recupera, recupera a linha de raciocínio dela, fala você Sam
3: caraca, acho, acho que nesse ponto aí não dá para não, não falar no, no Obi-Wan com a Satine né?
0: eu ia pedir para você falar justamente disso
3: <risos> Eu sei que eu sou meio suspeito pra falar, porque o Obi-Wan e a Satine são meus personagens favoritos, né? Foi um exemplo de, tanto o Obi-Wan quanto a Satine, eles viveram alguma coisa que a gente não sabe muitos detalhes, mas que ficou né, é, dentro deles por muitos anos. Tanto que, uns 10 anos depois disso que eles viveram lá, quando jovens, eles ainda sentiam né, algo forte um pelo outro. Mas que é, naquele ponto ali do tempo, tanto ela quanto ele, ele tinha a Ordem Jedi e ela tinha Mandalor para reconstruir, né? Depois da, da Guerra Civil etc. Então, é, eles abriram mão, né? De viver esse, esse relacionamento que eles poderiam ter por algo que eles consideravam maior ali.
0: Pelas obrigações, né? Os dois tinham muita consciência de obrigação.
3: É. E aí, assim, né? É uma, é uma coisa, assim, muito, muito pessoal, né? Isso daí, né? Não seriam todas as pessoas que iriam tomar essa decisão, né? De, ah, eu vou abrir mão por Mandalor ou vou abrir mão da Ordem Jedi por... pra viver esse amor, né? Então, uma coisa bem pessoal. Obi-Wan, no caso, é um, é um exemplo de alguém que colocou ali né o seu serviço a ordem acima né do, do, do seu sentimento pessoal né é, a gente sabe que são escolhas e, e cada um vai tomar uma decisão que que achar melhor ali né
4: no caso do Obi-Wan, eu acho que não foi nem um comprometimento com a Ordem, mas mais um comprometimento com a promessa com o Qui-Gon Jinn. Tem lá na, na, na HQ, ah, é é é Obi-Wan e o Anakin, ele quando o Anakin, em algum momento da HQ, o Anakin comenta que, que pretende, é, tem, talvez pense em sair da Ordem Jedi, o Obi-Wan tava decidido em sair da Ordem Jedi para seguir uhum. o Anakin e continuar o treinamento, que foi a promessa que ele fez ao mestre dele. Então, se é não mesmo. existisse um Anakin nessa equação, ele larga, teria largado ao GDA e fácil para ficar com a Satine?
0: É uma consideração aí interessante mesmo. Tem essa obrigação dele, né? É para se pensar. Você mencionou Sam, que eles tinham se conhecido bem antes, tem algum eu não lembro de nenhum lugar que fala assim, é, de quando eles se conheceram, ele era padawan ainda então provavelmente.
3: Sim, é o... Você
0: lembra? Se não lembrar, tudo bem, tem problema.
3: É, se eu não me engano, no livro No Mestre Agora, Aprendiz? Eu se, é, não sei se é no Mestre Aprendiz mas eu acho que em Clone Wars também ele fala que é, assim que terminou ali, a Guerra Civil ali de Mandalore, é o, o, o Qui-Gon e ele ficaram um ano protegendo... Mandalor A Satine, né? É... Porque teve, teve a guerra ah. ali, então eles ficaram um ano ali com ela, porque tinha gente Faz ainda sentido. que tava querendo matar ela. Então eles ficaram um ano protegendo ela, o Qui-Gon e o Obi-Wan, é, assim que terminou a Guerra Civil. A Guerra Civil aconteceu em 42... Antes da Batalha de Ave Então são 10 anos antes do episódio 1 O Obi-Wan uh -huh. ele, é, ele teria É, praticamente ali...
0: quando nasceu o Anakin Praticamente
3: É, acho que, acho que o Anakin nasceu no ano seguinte Que ele É, não é? Que ele conheceu ela, né? Porque o Anakin tem 9 anos ali no, ali no episódio uh -huh. 1 é. Então foi foi nessa época ali Os dois eram muito jovens ali. Então põe Sim. ali uns Obi-Wan com 15 anos Adolescente
4: Adolescente, é, verdade <risos>
0: É, mais difícil resistir à tentação, né?
4: <risos> Ainda um mestre que era
3: meio... Ah,
0: não, vai, vai, só que eu tô vendo aqui... Um pouco mais tranquilo, um pouco mais permissivo. Falando em mestre permissivo, o igual gon também, também teve o seu afer, né? Quem gostaria de comentar?
4: A fé, não, para, para, do, do jeito que é insinuado, parece que foi mais do que a fé.
0: <risos> é, no livro da Claudia Gray, né, no Mestre Aprendiz... É, que é oito anos antes da ameaça fantasma, que segundo eu tô vendo, ele tem um amigo dele que é o Rael, Rael, não sei como é que fala esse aqui, Rael Averos, é... E que ele... Não, pera, pera, pera. Não é isso, não. Peraí, peraí, peraí. peraí. É Cadê isso o
4: nome? que nome ele... É esse é, mesmo? É, o é, Aveross, que é um amigo Jedi lá, que o cara tá dando uns pega lá. Aí o... O vai chamar a atenção dele e fala Não, pô, não tô quebrando regra nenhuma. Não tô... Não tô... Não tô, não tô, pega, mas não se apega Porque se for, se for falar disso O que, o que você fez Aí fala o planeta lá
0: infelúcia né? É que eu achei isso. que o nome Do, do amigo do qui que ele tinha tido Um, ah, é, tá aqui em cima É o Tal, é,
2: foi isso que me confundia Que aí eu vi esse outro nome aqui ele, o qui ele teve, eu li esse livro, gente, eu não lembrava disso. <risos> Você leu, Mestre e Aprendiz? Eu li, aham. Uh -huh. Os livros da Cláudia Grey são muito bons, né, mas esse eu não, eu não li. Esse livro é muito bom. E ele tem mesmo um diálogo com um amigo dele, só que eu nem lembrava do nome, eu não sei nem pronunciar. Mas é Rael Aveross acho que é isso que ele tá conversando, né, que o cara fala que ele tá tendo um encontro descompromissado com a mulher, que ele tá só aproveitando os prazeres carnais. E o Qui-Gon, na verdade, ele já foi pro lado sombrio da força, porque apaixonar-se é ir apaixonar pro lado sombrio da força, Star Wars deixa isso bem claro. Ah, e é meio exagero, né? Ah, não, então veja as experiências, vamos fazer uma lista de prós e contras. Sempre da merda. <risos> Daí o qui gon foi lá e, e quebrou a regra e ficou com uma pessoa, e se apaixonou, né? Dá a entender que ele se apaixonou por uma pessoa. Mas ele voltou, né? Isso é bom. Então veja como a ideologia funcionou. Eu, eu não, é que eu não na sei. época os
0: dois eram padawans, né? O qui -Gon e esse tal aí, que era um colega dele... É, e, e esse rapaz era também amigo dele lá, e, e eles se envolveram, mas na época eles eram padawans ainda, né?
4: Uma então, a forma que ele fala, parece que foi uma coisa bem séria que o Qui-Gon Lee ele fala, apaixonar-se, isso é o que o código Jedi proíbe, aí ele fala, uhum. eu posso ter quebrado a lei, mas não quebrei o espírito, eu peguei a mulher, mas não tive relação nenhuma, mas o que você <risos> fez em Felúcia você quebrou o espírito da lei em uma dúzia de pedaços então é, o negócio então. foi sério lá e se não, se a gente não vê um filho do coaingonjinha aparecendo por aí futuramente
0: <risos> olha ah não, porque, bom, só se ele teve mais é... mais outros relacionamentos, né, porque esse tal era um rapaz, né que eu me Sim. lembre. Ah, tá. Não, sem... que não seria dele, né? Só, só esse ponto, só para deixar claro <risos> pro ouvinte. Esses nomes, muitas vezes, a gente não entende. Principalmente quando a gente traz uns textos do inglês, aí na hora que traduz, você tem que ficar ali pescando para entender se aquele nome é no feminino ou no masculino. A gente, eu fiquei ali, em alguns, eu fiquei tentando decifrar, inclusive.
3: <risos> ah, aqui no Wikipedia, tá falando que Tal era uma... É uma Jedi. é Uma Jedi, uma, Jedi, uma mulher. Era da raça... Era... Nurian. Eu não conheço essa raça, não. Não
2: ser é sinceros. Você não
4: acha que rolava uma pegação entre os Jedi?
0: Ah, com certeza. Entre os Entendi. Padawans e tal. Mas é, agora fiquei na dúvida. Porque quando saiu um livro... Teve um livro que saiu... E eu acho que foi esse livro... Que teve uma polêmica... Falando que... ai, é, Foi o Obi-Wan, então.
3: Eu acho que foi o Padawan, né? O livro Padawan. Porque teve foi um livro que recente, quando saiu...
0: Teve uh, toda uma polêmica que, ai, é, ele, uh, mas eu, não, eu achava que era o qui que não era o, o Obi-Wan. Então, acho que é o Obi-Wan. Se essa tal é mulher,
5: é, então é sim, isso.
0: Ah, então, e essa parte do, do Obi-Wan com esse relacionamento com o colega com um o rapaz, eu não achei. Eu dei uma procurada e eu não achei. Por isso que eu não incluí aqui. Algum de vocês lembra algum detalhe pra comentar?
3: Se eu, se eu não me engano, no livro, nesse livro aí, parece que é, a pessoa que, tipo, deu, um, deu uma cantada, né, no Obi-Wan e ele, e ele ficou assim... Sabe, ele, ele, ele nem aceitou, nem rejeitou, mas tipo, pensou assim, ah, bom, quem sabe, né? Mas ficou nisso, tipo... Foi só isso? Não avançou, é. Ah, porque fizeram teve um é.
0: Gente, ai como o povo, é exagerado, né? Não, povo exagerado, né? Ai esse né? nosso fã do Senhor, Senhor. <risos> <risos> Nem que se tivesse filha, também né? tudo bem, mas é que cria um é. caso às vezes por umas coisas tão pequena. Ai Jesus. Sim. Então é isso deve ter sido então no livro do Padawan, né? Então pode ser que tenha aí filho do Qui-Gon, <risos> quem sabe, né? Olha aí. Apesar que, se fosse, já seria alguém com uma certa idade pela época, né?
3: Sim.
4: Aí, ah, lembrando que o Qui-Gon não era um Jedi convencional.
0: É, exatamente. Mas um caso que eu gosto é o do Kid Admund e as suas muitas esposas. Esse, esse eu acho que é um dos melhores, porque ele, além de tudo, era autorizado, <risos> né?
3: <risos> tudo legalizado. <risos> Aí começa o
4: Yoda, chama lá o conselho, vamos começar a distribuir as missões. Meisindu, <risos> vai pra Mandalor que tá dando guerra lá. Poingon, <risos> vai, vai com o seu padawan que, que tá tendo uma rebelião não sei na onde. Kidmu, volta pro teu planeta que a mulherada tá te esperando.
0: <risos> volta pra lá que lá é 1 pra 20, então você tem que ir lá ajudar com a cota. <risos> <risos>
4: E não me volte com menos de uns três filhos, por favor.
0: Ai, gente, gente, é, esse acho que é o mais interessante. Você vê que eles têm exceções aí para, né, pra considerar. Então, dependendo da cultura, de onde vem, ou da situação, da espécie, ou do planeta, isso nos leva, inclusive, a pensar coisas que a gente talvez não queira pensar, mas... Quem é a mãe e o pai do baby Oda.
3: <risos> ah, tá. óbvio, é óbvio. É o Yoda e a Yana.
0: E aí Adam né? Só tinha é assim. os dois.
3: Exatamente. Não é, é. Isso, isso
0: é. Se a gente pensar pela lógica do Kid Admund. Né? se eles fossem tipo Gremlin, molhou, pronto não teriam essa questão mas até onde a gente sabe não é <risos> pode molhar o grosso, não acontece não acontece multiplicação
3: inclusive na Alta República a Yaddle ela, ela estava tirando um sabático e o Yoda estava desaparecido só vou jogar essa aqui.
0: Bom, o que o Yoda mais fazia era desaparecer, né? Na, na época da Alta República. Ele tava sempre em alguma missão fora, né? Dava Vai uns perdidos.
3: Dava uns perdidos. aparecia saber. suado, sem camisa. Aí depois ia ia...
0: Ele ainda tinha cabelo na época.
4: Aí André com o cabelo molhado, secando.
0: <risos> Onde você
4: estava? Ano Sabático.
0: Não, e ele ficava longe e não era pouco tempo não, hein? Agora fica a pergunta pro ouvinte. Se eles vivem 900 anos, 50 anos, o Grogo ainda é um bebê, quanto tempo será a gestação de alguém da espécie do Grogo e do Yoda, hein? Coitada da mãe. Chute aí, ouvintes. O que, que vocês acham? Quanto tempo vocês acham que duraria uma gestação da espécie do ah, Yoda? Eu... Outra coisa que eu nunca tinha pensado na vida.
4: Ela botou um ovo e deixou chocando em outro
0: campo.
2: Nossa, acho
0: que é menos pior, gente. É, será que eles botam ovo? Será que é girininho, tipo sapo? Hum. Que nem lá da dona Sapa? A dona Sapa. Não, porque eles comem ovo. Já pensou a confundir? <risos> Ai, Acho que não, mas tem várias espécies que comem os filhotes, hein? Então a
4: gente descobre que botou 200 ovos de baby-odas e ele, o único que sobreviveu, comeu todos os outros.
0: Talvez seja Ai. por isso que tem tão poucos é. matando a charada. Tá vendo? Ai, gente. Meu Deus do céu, isso não é o Red não é verdade já. Foco, Kátia, foco, você tá desviando. Foco! Voltando! Voltando, <risos> KT2 fará um comentário com certeza sobre isso.
5: Acho que eu ouvi o meu nome. Eu nem tava mais prestando atenção em nada.
0: Voltando aqui, além do Kid Admund, e a gente fazer esse desvio pra imaginar como é que seria com o Yoda, né? Então eu acho que o Yoda era o pegador também e era o mais silencioso possível. Ele ia pra bem longe e deixava os outros aí achando que ele tava fazendo alguma missão super importante. Tem um outro casal aí que muita gente gosta, muita gente desgosta né, e que certamente se pegou muito porque afinal era uma irmã da noite aí com um Jedi e aposto que as irmãs da noite são calientes, o Queen Voz com a Sajj Ventress, o Queen Voz era um Jedi e depois de todo o rebuliço com a ordem 66, ele acaba saindo e tal, e sobrevivendo, e ele passa a ficar um tempo com a Sage, né, quando ela também já não é mais aprendiz do Ducão, enfim. E eles têm um romance que dura um tempo. Ela ensina coisas do lado sombrio para ele, ele ensina coisas do Jedi para ela, e tem mais do romance deles no livro no Dark Disciple. E que conta até o, até o evento da morte da Asajj, que é quando aí na verdade que fica mais aberto para todo mundo que eles eram um casal, né? Que aí outros Jedi descobrem que eles eram um casal, né? Como é que vocês veem esse, esse casal? Do ma é que nem é um Jedi. É um Jedi com uma irmã da noite, né? E que era um aprendiz de um Jedi que virou Sith, mas ela na verdade nunca foi aprendiz Sith, né? Ela era aprendiz enquanto o Doku ainda era Jedi. Ela não era uma aprendiz do lado sombrio, né? Mas depois ela acabou... Porque as próprias Irmãs da Noite, elas usam... A força, através, muito através do lado sombrio da força, né? A magia delas, ela vem mais do lado sombrio, né? Então, tá mais ligado até essa parte às, às irmãs da noite. E aí, o que vocês acham deles como casal, assim? É
4: um casal... Não, é, que, novamente, o não Voss é um Jedi não muito convencional, né? É, era um, tem isso, Era um, é. era um, um, um Jedi meio rebelde, até, até com pequenos traços de lado sombrio, podemos dizer assim.
0: É mesmo, né?
4: Então, acabou combinando com a Sagi, que também já, já tem todo esse Dark Side. É, eu eu não, vou, não posso aprofundar, porque eu não conheço tantos personagens. O que eu conheço da Sagi foi de Clone Wars. Se eu não me engano, essa história do Dark Disciple é, foi também alguns roteiros de Clone Wars que não foram animados também, que acabou virando livro
0: uhum. acho que é isso mesmo é, Sim.
4: É, eu não posso muito falar deles mas também, já aproveitando para acrescentar, tem também o Calcasts e a Marine, que é outro Jedi com outra irmã da noite outro casal dentro do universo Star Wars uh, que é dos games uxa. que é do Fallen Order e o Jedi Survivor né, é. que eles se pegaram.
0: Mas eles se pegam mesmo? Eu não se jogo, pegam, aí eu não conheço. Olha! Eles é. se pegam e,
4: e, e, e aí tem já, apesar que o Calcastes não é o que agora, agora nós conhecemos no novo cânone como Jedi Boken, né? Uh -huh. Então já, já não tem esses apegos com a ordem é, antiga.
0: Já não tá dentro da instituição.
4: Então tá liberado. Então,
0: é mais liberado, mas eu, eu aguardo muito colocarem o Calcasts no, no live action. Espero que eles não demorem muito, porque tem aí o ator que faz, né, inclusive a, o, o motion capture todo do, do jogo. Espero que não fiquem enrolando, porque para ele passar muito da idade, fica aquelas questões depois. Ai, reescala. Ai, faz é, rejuvenescimento. Ai, gente, por que que não fazem as coisas já na hora certa, né? Pra gente evitar evita essas questões. Então, espero que botem ele logo no canon e com a irmã da noite aí, já que Irmã da Noite agora também tá em alta, vamos aproveitar e vamos trazer essas irmãs da Noite aí, vamos reviver aí. Quem, quem sabe não reviver a Sage? hein? Eu tô esperando agora depois de Soca que vem umas coisas bem doidas, assim, em Já relação pensou? à Irmã da Noite. É, eu acho, hein? Eu acho que tem chance, viu? Tem chance, quem sabe a gente não vê mais alguma coisa aí da, da Asajj.
5: O episódio foi gravado antes de sair o trailer de Bear Batch. Senão, a Kátia já teria metido o... De alguma forma,
0: a Sage retornou. Agora, um casal que é unanimidade aí, que funciona entre Jedi aí, que pegou e se deu bem, é o Kanan e a Hera, né? Esse deu muito certo.
3: Casalzão, hein?
0: É, o que vocês que acham? Vocês gostam desse? Vocês acha... acham que o, o Kenan ficou com alguma culpa por isso? Ou ele, ah, já acabou tudo mesmo, ah, não tem que seguir mais nada?
4: Eu acho que, no, é que no, foi, foi uma relação construída no decorrer da série, né? Uhum. Tipo, meio que subentendido no começo. Uhum. Aí eu não sei se era a intenção dos produtores, do Dave Filoni no começo, colocar que é como subentendido, ou se era um pouco de negação do Kenan em não querer se ceder a esse relacionamento. Se era, não, ó, não, a gente tá deixando assim que é pra ficar subentendido mesmo, ou se não, ó, tá acontecendo isso, mas o Kenan tá meio lutando contra esse sentimento.
0: Mas lá, quando chega no final de Rebels, não parece o contrário? Não, no final, o Lula já... Não parece que a Hera é que demora pra falar pra ele? E ele tá na expectativa da tá? entender lá no finalzinho de, de Rebels que ele já tinha se declarado pra ela há muito tempo, assim, ou já era muito claro a intenção dele. E ela que meio que ainda não tinha se declarado abertamente.
4: Eu não sei, talvez por ele, o que a gente acompanha durante a série, ele no começo, ele era meio. Ele estava meio que, meio que desligado da força. Ele não Aham. queria usar o Sabre.
5: É. E no decorrer,
4: ele foi se tornando mais Jedi, ele to se tornou mestre, ele pegou um Padawan, ele estava se ligando mais à antiga vida dele. Talvez por isso a era acabou se afastando um pouco de, dele.
0: Pode ser. É que ele deixou a ordem muito cedo, né? Ele era um Padawanzinho ainda.
3: Sim. Tem uma outra questão também da Hera, né, que a gente foi vendo como que Rebels foi crescendo, né, como eles foram escalonando os problemas, né, porque eles eram uma célula, aí depois é, vem a Soka, aí depois eles se ajuntam com várias outras células, aí eles no final eles estão lá na rebelião. Mas às vezes o Kanan, ele, ele falava, ah, mas será que a gente não tá, sei lá, indo rápido demais, ou, ou a gente não tá entrando de cabeça demais, porque a gente era Marcelo agora a gente tá passando. E a Hera já tinha mais essa convicção de ir e fazer, né? Era uma coisa que ela tinha com ela de tipo, não, a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar e tal. E, e ele meio que ia pra ajudar ela, né? Não uhum. que ele estava 100% de acordo, né? Acho que é, lá no final, né, é, ali na quarta temporada, né que ele falou, oh, ó, a gente não vai assumir não, né? Porque a gente tá sempre colocando... É, a guerra na frente né, da gente né Quando que a gente vai né, abrir um espaço é. pra nós? Então acho que, acho que tinha essa questão também né Dela ter essa responsabilidade Não tinha
4: nem como uhum. Todo, Os dois viviam dentro de uma nave pequena Com duas crianças, um, um droide E um tiozão <risos> <risos> Não tinha Era uma grande família ali, né? É, não tinha como ter um momento de intimidade Ali dentro
0: Todos mega intrometidos, inclusive <risos> Realmente, a situação era complicada.
3: O um milagre está escondido.
0: A gente fica se questionando como é, que, como é que foi que fizeram o Jason, né?
3: É um milagre, é a força agindo
1: aí.
0: Pois é, deram o jeito deles. Eles deram o jeito deles. Ah, a Harry inventava a missão. É por isso que ela mandava eles buscar a Meryl. Aí, ó. Descobrimos. Tava lá no primeiro episódio e a gente não viu.
2: <risos>
3: Né? Gente, era muito inocente para perceber.
2: Eu acho que é o casal mais bonitinho que a gente tem que deu certo, né? E eu ia falar que o Jason veio por benefício das rapidinhas, é para isso que elas existem. <risos> Realmente, deve ter sido isso mesmo. É tipo
0: aquela, aquele casal que já tem filhos e tem que ficar, sabe? Ai, fugindo Sim. e trancando porta, esperando todo mundo dormir, <risos> sem fazer barulho. Imagina, eles não podiam ficar fazendo barulho lá dentro da nave, não, porque senão... Exato. <risos> né?
3: Todo mundo pertinho do outro ali, né?
0: aquelas beliche barulhenta e tudo mais ah, o Kenna tinha que sair de mansinho apesar que o Ezra ele dividiu o quarto com o Zeb né Zeb sim bom menos mal senão ele ia ter que escapar de mansinho <risos> de noite sem acordar o Ezra ah, ele só tinha que subornar o Shopper então hum, só isso é. que com certeza sabia de tudo
4: que deve ter vídeos íntimos ali na memória do Shopper
0: nil Deus do céu, tu imagina o Chopper do jeito que é, o tanto de chantagem que ele, que ele não fez? Para conseguir uhum. qualquer coisa que ele queria. Imagina. <risos> Combina perfeitamente com os shoppers. É perfil dele. Pouco antes da gente começar a gravar. Tava conversando eu e a, e a Bruna. E a gente pensou numa outra numa outra situação. Que a princípio a gente nem tinha pensado para pauta. E que envolve várias dessas coisas que a gente conversou até agora. Que é a questão da Leia com o Han. Embora a Leia não tenha se tornado uma Jedi. Mas ela começou a estudar ali sobre os preceitos que o Luke ia passando para ela e nunca foi uma questão aparentemente, né? Porque como a gente até conversou, a Leia casa com o Han ali, logo depois da Batalha de Endor Inclusive o Ben é concebido naquele, naquele momentinho ali também. Então, nesse início de, de ensinar os conceitos aí, de Jedi e tal, isso não foi uma questão, né? Ah,
4: só porque é. ela era irmã do, do chefe?
2: Nepotismo!
4: <risos> <risos> Abriu uma exceção aqui. Irmã do chefe, o passa do chefe.
2: É que eu acho que a Leia, ela era muito fiel à, à própria missão dela, assim, né? Então, ela, ela se permitia, eu acho, que a diferença dos outros Jedi, assim. Ela não tinha aquela ideologia e tal. E isso veio depois, né? Tipo, pra ela, é, primeiro veio o Han, depois veio a ideia do Jedi. Talvez seja isso. É, tanto que, eu tô terminando de ler... O livro da
0: que é o da Leia e do Han, que é A Princesa e o Cafajeste, que, se passa, que conta do casamento deles é uma graça. Nós vamos fazer episódio sobre o livro, né, Bruninha? Já uhum. tá prometido, agora tá registrado, tem que fazer. Eu tô, tô no finalzinho, <risos> assim nos últimos pedacinhos, e tem a, o casamento deles. Tem a lua de mel, a viagem que se torna uma missão, no fim das contas, da lua de mel não acontece praticamente, porque a lua de mel foi em Endor, porque quando saíram pra lua de mel, deu tudo errado. Mas tem uma situação lá em que ela fala claramente, porque ela primeiro tinha pensado em não treinar. O Luke fala com ela e ela fala em não treinar, porque ela não se vê, ela acha que o caminho dela é outro, tudo mais. Aí tem umas situações que acontecem que ela começa a se culpar muito, que se ela tivesse, se ela estudasse a força, se ela tivesse poderes como o Luke, tinha situações ali que ela teria conseguido resolver, que eles quase morreram, tal, tal, tal. Então, a partir daquele momento, ela decide ir treinar com o Luke, quando eles voltassem, né? Tem, tem essa questão mesmo de... É, ela, ela decide numa outra situação aí, se tornar... Jedi, entre aspas, né, porque é meio só aprender ali a usar força. Mas no treinamento dela não incluiu essa parte aí de <risos> desses não pode. <risos> Bom, vamos abordar um pouquinho outras épocas aí, outros momentos, Alta República, Legends, brevemente aí. Na Alta República a coisa era um pouco mais liberada, né, Sam? Tem alguns casos assim que embora tivesse lá no Dogma Jedi, não era tão rígido assim como depois fica, né?
3: Olha, a gente tem o... Acho que o exemplo maior né, é o Elzar Mann e a Avar Kriz, né? Que são dois Jedi ali da Delta República. Assim, fica implícito, né? Que quando eles eram mais jovens, eles tiveram algum envolvimento ali. Não, não chega a falar exatamente o que aconteceu. Mas muito tempo depois, o Elzar, ele, ele costuma é, pensar consigo mesmo, né? Ele, ele sempre fala, ah, a minha Avar, sabe? Como... Né? Se, se ele ainda nutrisse sentimentos por ela. É, só que a Avar, Chris, ela meio que se afastou, né? Eu acho que eles devem ter chegado em um ponto ali que eles falaram, olha, que a partir daqui o pessoal vai começar a perceber e sabe como é que é a ordem e tal, aquela coisa do apego que ali também já tinha essa questão do apego. A questão... De se envolver sexualmente não era um problema, mas se apegar era um problema já. Então chegou um momento que eles decidiram se afastar, né? A Ever foi para um canto e o Elzer foi para o outro. Mas isso ficou nele, sabe? E ainda tá, né? Então, tipo, é, eles viveram alguma coisa ali que não foi só um, um envolvimento sexual ali. Teve um sentimento também. E o Elzer. É, para quem lê o livro Ascensão da Tempestade, vai é, acontecer uma feira ali no, ali no Invalo, que é um planeta ali da hora exterior, e, e ele é o mestre Jedi dessa, desse, desse planeta, e aí tem a feira, começa lá os preparativos e tal, e aí tem uma pessoa da república que, que ficou responsável para organizar toda a festa e o Elzer, ele acaba ficando muito tempo com essa pessoa, então ele tem um envolvimento também com ela, Opa. E, e até em certo momento, eles até pensam em tipo, ah vamos marcar umas férias pra ir nas praias de tal lugar e tal só que aí acontecem algumas coisas no livro e acabam que eles se apartam né, mas o, hum. o, o, o Elzer foi o cara que assim é, nesse, nesse período aí ele é, passou o rodo aí mesmo, <risos>
0: Dava pra jogo, né?
3: Botou o time em <risos> campo, botou. Inclusive, <risos> se eu não me engano, também é nesse livro, no Ascensão, Ascensão da Tempestade. Ali no meio da guerra, ele encontra ali uma personagem que ela é uma sabre de aluguel. Ela era uma Jedi que deixou a ordem e aí ela faz trabalhos tipo Bounty Hunter, né? Uhum. Aí tá batalha contra os Nairo e tal, e aí eles querem pegar é, uma criatura que chama Sanval, que é tipo um dragão alado, e aí eles querem se conectar com esse dragão para eles é, montarem e aí eles conseguirem abater as naves dos Nairo. Só que assim, não é uma habilidade muito simples, né? E ela, como tava muito tempo fora da ordem, né, ele, ele chega para ela e fala assim, ó... Oh, é, vamos fazer um teste aqui entre a gente, né? A gente tenta se conectar antes e depois a gente tenta com os dragões. E aí quando é, eles fazem isso, né? De se conectar...
0: Tentam se conectar.
3: Ela entrou <risos> na mente dele e viu é, algumas cenas, né? Roupas caindo e etc. <risos> e ela, ela fica até assim... <risos> falou, nossa! <risos> então, é o Zarmã... É, é o cara ser batido aí, viu? <risos>
0: Olha! Não, e é legal que, assim, é, tem é, apesar dessa fase sem livros e tal, tem as artes conceituais, tudo, né, do, do período então, a gente tem as imagens de como são esses Jedi desse período, os aliens, tudo mais e o Elzer é bem bonitão, né? Então, é A, bonitão. a também então, assim, já dá pra ficar imaginando as coisas, bem lembrando da, das imagens, das artes conceituais que eles colocam aí nos livros, né? É. <risos> tem uma mesa mestra também que é super liberal assim né eu esqueci o nome dela que é a mestra do rapaz do into the dark como é que ela chama Sim, mesmo
3: a joramali
0: joramali
3: é uma togruta inclusive uh, igual a ah, sua eu lembrava
0: que ela era togruta eu li o livro é. mas já tem um bom tempo né e ela dá essas lições né pro o pro, pro... ai como que chama o menino que é que é padawan dela
3: é o Riff, Silas.
0: Riff Silas, esse mesmo. E ela, ela é bem aberta com ele, né?
3: Sim, sim. Inclusive, nesse livro, o é, Na Escuridão, eles chegam a perguntar ali para os Jedi, né? Se eles se eles são celibatários, né? Ai, Aí o Riff é. fica até meio sem jeito de falar.
0: Tem uma, uma moça lá que ele encontra no, no, na nave, né? Que ela é toda curiosa sobre os Jedi e ela começa a fazer um monte de perguntas, né? E ela pergunta isso pra ele, verdade, eu não lembrava dessa parte. Agora que você falou, voltou tudo na minha mente. E ela super interessada ali, ela queria saber. E ele fica todo Sim. sem graça, apesar da mestra dele, né? Ter deixado as coisas bem claras pra ele e tal. E ele, ele meio que presenciava <risos> Né, umas aventuras dela, assim, pelo menos dava a entender Sim. pelo né pelo que tá lá no livro, acho que ela era uhum. bem, assim, sossegadona, né? Tanto que não se apegasse, tava a, tudo liberado. A Alta República tá
4: parecendo interessante. Exato.
0: Aí, ó, tem, tem que se enterar aí da Alta República. E é bem interessante mesmo. Eu tô atrasadona, mas o começo eu acompanhei e tava gostando, gostando muito. Mas é muita coisa, né? É que nem você que foca bastante na, na Alta República, nessa, e aí não consegue, tem outras coisas que você não consegue acompanhar, porque é não, muita não coisa. A gente acaba meio focando em algum pedaço ali e faz o que dá. Exato. No Legends, a gente tinha alguns casos também, né? Acho que um dos mais famosos é o próprio Luke Amara, porque a Nova Ordem não tinha essas questões, né, de... Proibir relacionamentos, proibir casamento, apego, essas coisas, né? Então, é, toda, toda ali era todo mundo familiar ou se pegava. Então, o Luke e a Mara aí tiveram filho, o Han e a Leia, depois aí tem os netos deles, né? Então, e aí vai, vai indo, porque na Nova Ordem isso não era, não era uma questão mais. Eu fico pensando assim, se no Legends era assim, e eu achava bem adequado, pra mim tava super ok. Mas, às vezes eu fico me questionando se talvez a maneira como foi feito no Canon talvez seja um pouco mais realista, assim, de, de primeiro tentar fazer do jeito que era com um pouco de informação que tinha, e descobrindo, e aí dá ruim, e aí numa próxima tentativa, começa tudo de novo. Embora seja realista, eu acho meio cansativo isso, né, porque você vai passar décadas e décadas, porque se pensar é uma coisa muito difícil mesmo, de reconstruir uma ordem, ele leva tempo, treinar leva muito tempo e tudo mais, mas às vezes eu fico pensando, eles não deveriam ter seguido mais o Legends e avançar a coisa, né, mas...
3: Não, eu tô contigo também. Eu acho que eles deveriam ter ido já pro, mais pro Legends, né? Mas espero que a nova ordem da Ray aí.
0: Isso. Não esperar agora a nova ordem da Ray pra começar tudo de novo. Já podiam ter partido a nova, de novo. Um, nova, de um, nova um, ordem.
3: A nova, a nova, 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 né? <risos> nova ordem. Nova ordem 2.0.
0: É porque a gente tem a sequel, que é a, no, digamos, né? Agora é a nova trilogia. Ou quando a gente tinha a prequel, ah, era a nova, mas aí veio a sequel, é a nova, nova. E agora vai vir depois, vai ser a novíssima
4: nova, nova, nova.
0: Eu sei lá, isso já ficou muito, muito confuso, né? Na velha república do Legends tinha o Raven e a Bastila Shan, né, que casaram, tiveram é, não, tá... Essa
4: relação foi uma putaria. Ah! Ele, ele era Dark Side, aí ela não quis ir porque ela ficou Jedi. Aí ele morreu, mas não morreu, aí ela foi pro Dark Side, ele virou Jedi, aí ele venceu ela e ela foi pro lado da lua. Que
0: troca, troca?
4: É, foi para depois quando os dois estavam os dois estavam no lado da luz para se casar.
0: Ah, e eles só se casam, só ficaram juntos em definitivo quando os isso. dois já estavam no lado da luz. Hum, porque
4: ele não quis matar ela e, e convenceu ela a voltar pro lado da luz.
0: Ah, Troca-troca. Então, que troca, que legal. Né? Ah, mas é interessante a história deles, né? Realmente interessante. Provavelmente
4: o Dan vai querer me matar porque eu contei dessa forma, mas é mais ou menos isso. <risos>
0: Oh, que não ouça nem o Dan, nem o Cris, dos Pensadores, que gravou com a gente, que é super fã da, da Bastila Chan, e ele comentou no nosso episódio sobre o, o legado do Luke, né? que ele com certeza iria contar essa história de uma maneira mais detalhada, mais, né? Mas hoje não é o foco, né, Daniel? Então, tá ótimo assim, já tá, o que você trouxe já tá ótimo. Não, mas, mas no fim das contas
4: é isso aí é. É, foi, 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 um, foi um pro lado, foi um pro outro foi, Pra depois os dois no lado da luz
0: Exato, entendi Um tava na, no claro, outro no escuro E aí ficou trocando, ficou trocando, por cima, por baixo E foi, 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 foi E aí quando alinhou, acabou Foi por isso Sim. que deu certo ah, então tá certo, já, já entendi o espírito da coisa. <risos> Agora eu tenho um caso do Legends que eu achei bem interessante quando eu tava pesquisando, que foi de uma cavaleira Jedi humana que participou das guerras clônicas e ela acabou se apaixonando por um clone na época. Eu achei essa, ideia, essa história bem interessante, eu não tinha visto um outro caso assim de uma Jedi com um clone. Vocês conheciam essa história? Como
4: essa qual era não. no meio da guerra.
1: <risos>
0: <risos> Olha, pelo que eu entendi Aqui da história deles ele era, comando, ele era do comando Clone Esquadrão Ômega E ele acha que era meio comandante Lá e tal é, E eu acho que eles, eles também não usavam as armaduras Todas iguais, né, tanto que quando ela conhece Ele primeiro, ela acha Que ele é um mandaloriano Porque a armadura lembra, alguma coisa do tipo E aí que ela vê que ele é, é Clone Trooper, mas depois eles acabam Tendo envolvimento com o mandaloriano Ela quando tem o um filho dele vai para Mandalor, cria ele lá em Mandalor, esse filho deles a inclusive é sensitivo à força é, chama Venku Shirata. inclusive o clone chamava Dharman Shirata e aí o filho deles passa a chamar Venku Shirata, mas ela chama ele de Cad, porque era o nome que o, o pai queria dar para o filho e tal, só que ele era um sensitivo à força e que foi criado como mandaloriano. Aí eu achei isso interessante, porque aí no outro dia a gente estava falando, né, sobre, ai, ah, mandaloriano sensitivo e tal, e eu não conhecia essa história, não sabia que no Legends tinha tido esse mandaloriano... É, sensitivo à força que foi é, saiu da história aí dessa cavaleira Jedi, a Etain Turmukan, que era o nome dela nome difícil né gente, ai que nome difícil pra... <risos> amanhã eu já esqueci se eu tiver que contar essa história pra alguém de novo tem que pegar aqui na pauta e na gravação porque eu não vou lembrar nunca mais o nome dessa Jedi mas eu achei a história deles bem interessante assim, diferente podiam trazer pro canon alguma coisa parecida com isso
2: né eles já trouxeram, pegaram a Sabine lá ler a história, falaram, então tá bom, vamos bantar uma Mandaloriana. Se... Ah, não, mas eu digo assim, de uma Jedi que casou com um clone.
0: Ah, tá, porque do Mandaloriano Jedi a gente já tem. Não, é, não, não é isso. Eu digo a parte da Jedi com um. Porque até poderia ter acontecido, é que a Açoka era muito novinha, né? Mas, de repente, a Açoka poderia ter se apaixonado por um clone, porque eles tinham muitas missões, assim, com os clones, né? Mas, possivelmente, outras Jedi que. É, ou. Ou cavaleiros ou cavaleiras que comandavam pelotões, estavam ali, né? Tinha aquele envolvimento dos Jedi é, com pelotões de clone. Deve ter acontecido, só falta eles contarem alguma história dessa, porque certamente alguma deve ter tido. <risos> o Daniel sabe aí do Cade, né? Que você comentou. Como é que era o lance do Cade no Skywalker Cage Skywalker, né? No Cage Legends? Skywalker.
4: Sim. Imagina o Han Solo nos tempos áureos de caçador de recompensa, Cafajete. Então, é o Cage. E Jedi. É, é, mais ou menos que ele teve um trauma com relação à força e ele meio que se desligou e virou um caçador de recompensa. Ah
0: eu lembro mais ou menos Sim. dessa história. Mas ele volta depois, não é? Não, ele
4: volta depois, mas é. É, 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 imagina o Han Solo. Sai pegando todo mundo, ele tem a, a oficial lá, a Delilah, a que <risos> é a titular, que, a, que, a titular <risos> que é a parceira dele, mas ele dá umas passeadas <risos> a com a também. com a, com a princesa <risos> lá do rei, do, do, ele, ele sai, 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 sai pingando lá, mas tem a, tem a, tem a, a, a do lar dele. Entendi. <risos>
0: <risos> Ai gente, você vê que é o Sangue Skywalker seguindo, né? O seu, seu rumo natural, <risos> querendo ir pra frente.
4: Es esqueça tudo que você sabe sobre os Skywalkers, o Cage é
1: diferenciado. <risos> <risos>
0: No terceiro bloco, a gente teve uns pegadores wannabe aí, né? Aqueles que até quiseram, quiseram, mas que uh, não pegaram, né? Só ficaram no, na, na querência só, né? Só na, na vontade, né? No que não o Luke, por enquanto, tá nessa, né? Tá nessa, nesse ponto aí que a gente não sabe. Nos quadrinhos, de vez em quando, ele tá lá interessado por alguém. Tem lá várias coisinhas com a Afra, que quem sabe em algum momento vai rolar alguma coisa. Tem uma moça lá.
4: O relacionamento do Luke é com a mão dele.
2: Ela não cansa Com a robótica ou a outra?
4: <risos> a robótica, que não...
2: Que não cansa, né? <risos> que
4: não cansa e... <risos> Não tem, Ai, não tem, a sensação tática é como se fosse um terceiro.
2: Nossa, e ela faz a velocidade que ele precisa, do jeitinho que ele quer. <risos> Será que ela vibra também? Se ele quiser. Olha! Se ele for inteligente, <risos> ele pôs
0: essa função. O que seria desse episódio <risos> sem você, Neli? <dele? risos> Ai, meu você Deus. Imagina ele
4: lá fazer a manutenção. Sujou a mão de novo,
3: Luke! <risos> <risos>
0: Ai, gente. Não, o problema ficou quando ele perdeu a cobertura da mão, né? Aí teve que trocar de mão e treinar outra. Porque, né? Aí complicou.
4: Deve ter uma luva de veludo separada lá no
1: cantinho. <risos>
0: <risos> chega, chega! Para de falar do Luke, que aí vai, vai começar a me aborrecer, hein? Vai comprar brigar briga comigo, dele? <risos> então, talvez a gente ainda veja o Luke pegar alguém. Eu tô esperando que isso aconteça, porque todos os materiais que saíram foram apontando nessa direção. Tem o um livro lá do Herdeiro do Jedi também, com a Nakari lá, que é super. Ele super quer, dá pra, dá pra perceber. Né? Então ele fica nessas aí, tentando ver se rola com alguém. Eu não sei se quando ele começar a se envolver com os textos de se ele vai mudar tanto assim, não sei. Ele parece realmente bem mais amadurecido ali na, né, na época pós episódio 6, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá mais amadurecido e, aí, e daí a realmente acabar não se envolvendo com ninguém. Eu ainda, como a gente comentou no episódio lá, eu acho que ainda pode acontecer e pode ser mais uma, mais uma tragédia e que, certamente, se tiver, vai ser tragédia, então, isso, isso é a única garantia que a gente tem, como é em Star Wars, geralmente, também, né? Vocês acham que no, no canon o Luke ainda vai pegar alguém?
4: Talvez uma gripe?
0: <risos> Ai, que maldade, Daniel! você, O são... que, que você acha? Você é ruim que nem o Daniel?
3: Oh, Deus. É uma boa pergunta essa, viu Não sei não, eu não, eu não consigo visualizar Sabe, na minha mente assim Mas é, é poss possível é, né Possível é, ainda mais se ele tiver afim né? E só achar a ah. tampa da panela dele O Luke, Luke não vai conseguir pegar ninguém
4: Toda vez que ele estiver perto das vias De fato vai aparecer o fantasma do Obi-Wan Do pai dele
0: <risos> Ai que horror, <risos>
3: coitado o Yoda.
0: Ai que tristeza meu, Meu Deus, Deus do céu, já pensou? Tá sempre assombrado por fantasmas, que péssima! Já vai virando filme de terror, né? Já é, outra, é outro gênero, é outro gênero esse já. E você, Bruna, o que
2: você acha? Olha, eu acho que é por isso que ele tá tão triste lá no episódio 8, entendeu? Né? Ele deve ter, deve ter sido desiludido aí com, 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 com as pessoas, né? E tá daquele jeito, entendeu? Ou a mão robótica dele parou de funcionar, Alguma das duas, uma. quebrou de vez, né? <risos> Ai, que droga.
0: <risos> Bom, a gente teve também a, a, o Ben e a Rey, né? É, a Rey não sei, mas que o, o Kylo Ben queria muito, ah, queria. O tempo todo tava estendendo a mão. Vem, vem! Vem, <risos> olha o meu peitoral! <risos> então, essa cena é uma das mais ridículas que tem na saga, mas tudo bem, vai né? estar tá lá, a gente considera, não tem como deletar, né?
4: Juntando com o episódio 9 todo.
0: Ah, vai, Daniel. Oh, o Caio fazendo oh, a chamada de vídeo lá, sem camisa, e, e o constrangimento dela, ridícula, beça. Ah, gente, aqui não dá, né? Não dá, né? Ah, enfim. Mas que ali podia ter rolado, se eles tivessem a oportunidade. Podia, podia, podia.
4: Me abstenho de comentar.
0: Mas o que aconteceu? A Ray terminou com o Daniel. Porque foi esse o destino dela. O destino dela não era ficar com o Ben Solo. Era ficar com o Daniel.
4: Comigo e ainda levando chifre comigo com o Rancor.
0: <risos> que destino triste pra Ray. Era melhor ela ficar com o Ren. <risos> Levar chifre de, de Rancor ninguém merece,
2: né? <risos> Coitada. Ela tinha que ter ficado com o Finn. Daí tinha certeza que ela tinha um, um fã discípulo é. dela, imagine acho que ela não ia aguentar, né, ele ia ficar o dia inteiro, é Ray!
0: Não, não dá o, o Finn tem que prestar atenção no Paul, chega de, de Ray dá
2: mais, de dá mais negócio dela.
0: ali a Sokka teve ali também um, um breve, uma breve paixonite ali, interesse por um separatista numa, miss, numa missão lá de Clone Wars, né, o Lux Bonteri, foi um negócio meio rapidinho ali, ela era bem jovem, né, mas deu uma balançadinha na, na Soca, né, vocês lembram dessa, dessa parte no, em Clone Wars? Deu.
4: Durante todo o Clone Wars eu sempre achei que rolava um lance entre ela e a Sage. Sempre quando as duas se encontravam tinha alguma coisa ali.
0: Será?
3: O Obi-Wan é. também. A Sage e o Obi-Wan, também.
0: Sagi... Sagi sempre Obi tinha uma né? tensão
4: entre os dois ali. Não, mas eu acho que a Sage fazia de propósito com o Obi-Wan, porque sabia que ele ficava meio desconcertado. <risos> mas eu <risos> acho que quando ela fazia isso com a Soko, eu acho que era recíproco.
0: Hum, Olha. Quem sabe se ela voltar aí, é, a Sage zumbi, agora depois a açúcar, se a <risos> gente não tem essa resposta para essa pergunta? <risos> Ai, meu Deus. Você acha que isso rolaria, Bruna? Você acha que rolou aí a Sage
2: e açúcar? Olha, eu não sei, mas que tinha uma tensão ali no ar. Tinha. Tinha, né? Não?
4: Não é coisa da minha cabeça, não, isso aí.
2: É aquela coisa... É que a gente não, 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 não tem como... Imagine, né? Você fica preso numa gaiola, daí você sai. Você não sabe nem o que você gosta, entendeu? Até a soca, ela tava perdida. Ela tinha a dela encontrar o outro... Enfim, acho que é por isso que ela tá tão triste no final lá na, na Sabine, na, na, na série dela mesmo. Verdade, mas depois no
0: que sai da assagem, o livro e tal, eu acho que não menciona nada sobre isso, eu acho né, mas como eu não, não li o livro, não sei em detalhes se tem alguma coisinha lá. Mas eu acho que não, nunca vi ninguém comentar, pelo menos, né? Agora, o casal que vai, não vai, quem sabe vai, é o Ezra e a Sabine, né? Será que esse vai rolar? Vai ficar só na intenção do, dos jovenzinhos e agora eles cresceram, viram que não é nada disso? O que, é que vocês acham?
4: Para mim, a relação dos dois é de irmãos. No começo, lá na primeira, nas primeiras temporadas, eu acho que o Ezra até tinha alguma coisa, mas acho que se perdeu no, isso na própria série Rebels, deixou bem claro que não tinha nada entre eles e o, o que me assouca é ficar bem claro para mim é a relação de irmãos
0: é né Verdade. Mas vocês acham que em algum momento rolou alguma coisinha? Acho que não, né?
4: Da parte do Ezra só, acho que no começo é. ali na primeira temporada principalmente, ele tinha uma quedinha por ela, tudo, mas uh, ficou só ali mesmo.
0: É. Só do lado não me dele parece. É, não me parece que eles nunca concretizaram nada. Você acha, Bruna, que
2: alguma alguma vez rolou alguma coisa entre os dois? Ah, eu acho bonitinho o casal, sabe? Mas eu acho que eles começam aquela coisa de irmão depois assim, que daí fica mais muito amigos né, mas era um uhum. casal bonitinho, eu no início eu falei ai ah, que gracinha
0: é, mas rolar mesmo eu acho também também concordo com vocês que eu acho que nunca rolou nada não mas quem sabe no futuro, né? Acho que não, porque eles estão, parece que estão se esforçando, inclusive, para deixar uma relação mais fraternal entre eles, né? Parece que uhum. os rumos vão ser diferentes aí dos dois, mas até o ponto em que a gente está ouvinte, que só saiu a primeira temporada de Açúcar, não temos como saber ainda o que reserva o futuro, né? Então, se você está lá no futuro ouvindo, talvez coisas <risos> já tenham acontecido que a gente não sabe ainda. Bom, essa foi a nossa viagem aí. Por esses romances, essas pegações todas em Star Wars, a gente viu que os Jedi não são tão santinhos assim como a Ordem gostaria que eles fossem. Eles dão lá as suas aventurinhas, né? Dão os seus pegas por aí. Alguns conseguem ficar só no conceito de pega e não se apega. Eu gostei disso, eu vou usar. Vou, vou usar porque eu acho que <risos> fez todo sentido. Alguns ficam aí nesse conceito, outros já acabam se apegando, né? É difícil mesmo, eu também acho que é difícil não se apegar dependendo da pessoa. Uma hora acaba acontecendo, né? Então, e aí quando acontece, às vezes dá ruim, às vezes não dá ruim. Você, ouvinte, acha que o apego é motivo disso com bi mesmo pro lado sombrio? Ou é possível o Jedi praticar um apego desapegado? O que, que você acha? Que o apego pode até trazer pro lado da luz de volta? Eu até acho que sim também. Tem um, uns amores mais digamos assim, altruístas em Star Wars, em que o, o bem da outra pessoa tá sobre o seu, tá acima do seu, né? Então eu acho que até é possível, mas compartilha aí com a gente a sua opinião, se você acha que é possível ou não, se a hipocrisia da Ordem Jedi ter esse dogma, e se você lembra também de algum outro Jedi pegador, comenta aí, divide com a gente, que né, certamente não colocamos todos, porque ainda tem outros casos no Legends e no Canon, com certeza que ainda podem ser mencionados então vamos encerrando o nosso episódio, mas antes disso temos as nossas indicações. Para você que curte ver outras coisas além de Star Wars, eu tenho visto muita coisa por indicação que eu acho que tem funcionado muito bem, acabo fugindo de coisa que não é legal e praticamente tudo que eu vejo acaba sendo legal porque eu vou na indicação de alguém e costuma funcionar super bem. Hoje eu vou indicar para vocês a série nova da, da Marvel. No Disney Plus, Echo, eu achei bem interessante, é, é uma série mais é, madura. É. Botar o um efeito de eco, né, no, no nome É uma série bem madura Tem várias coisas ali sobre o povo nativo americano Eu achei bem interessante uma abordagem diferente Tô bem cansada dessas coisas de super-herói Eu não tenho visto todos os filmes que saem Tô pulando a maioria, vendo um ou outro só Mas eu achei que essa série podia ter uma pegada meio diferente Me interessei por ver e não me decepcionei não Eu achei a série bem legal São acho que cinco episódios só, é rápido vai passando por gerações aí de uh, antepassadas importantes aí da Eco, até chegar nela, mas não é uma coisa cansativa não de flashback, é bem integradinho ali na história. Tem uma outra mençãozinha, alguma coisa que aconteceu em Gavião Arqueiro, mas você não precisa mesmo ter visto, dá para assistir só a série da Eco, porque eles estão contextualizados em uma ou outra coisa ali, que eu acho que é bem o suficiente, porque eu também não assisti todas as coisas, e dá para entender super bem. Então eu recomendo lá no Disney Plus, a série nova que saiu é Eco. E você, Denil? Você tem alguma indicação pra gente?
4: Eu tenho uma indicação, sim. É uma série que tem no HBO chamada Miracle Workers. Ela tem quatro temporadas. É muito boa. Eu só vi a primeira, eu comecei a segunda, eu já tomei um choque, assim. Eu acredito que cada temporada seja independente, pelo que eu entendi agora na, na segunda.
0: Eu acho que ele tem uma pegada, talvez, um pouco Good Place, que vai mudando um pouco algumas coisas.
4: Então, mas, não sei, eu, eu ainda não assisti a série toda, assisti a primeira temporada completa, Tô na segunda temporada Pelo que eu entendi Ela mantém os atores uhum. Mas é outra história Com outros personagens é, A primeira temporada é, é, Retrata o céu Como se fosse um, Uma empresa burocrática
0: É uma repartição pública é uma Digamos pública. assim, né?
4: É o Steve Buscemi Como Deus <risos> Pra quem não sabe É o cara que um, O ator Que tá um monte de filme tá Vários filmes Sempre com cara de doente <risos> <tem uma> <risos> Temos o Harry Potter, Daniel Radcliffe, que trabalha no, no departamento de preces.
0: Tá ótimo na série.
4: Então todas as preces, toda vez que alguém ora para Deus pedindo alguma coisa, vai parar no departamento de preces. A gente acompanha a, a rotina de, desse departamento quando Deus acaba se jurando e acaba decidindo que a Terra não tem mais jeito, os humanos não tem mais jeito, vai decidir destruir a Terra. Então, eles, o, os funcionários desse departamento fazem uma aposta com Deus. Se eles conseguirem realizar uma dessas preces que é ditas como impossível, ele desiste, desiste de explodir a Terra. É muito engraçado, várias piadas de, de, de fundo, enquanto tá tendo alguma coisa, tá rolando um... o jornal tá passando lá no fundo, mostrando as cagadas que, que aconteceram decorrendo das atitudes dele, é muito é. engraçada.
0: Eu assisti a primeira temporada, comecei a segunda e meio que não me interessou muito a segunda e eu acabei parando, mas eu até tenho vontade de voltar. Eu cheguei a indicar uma vez aqui a Miracle Workers, mas tem um bom tempo é já. É muito
4: bom. E, ah, já que uma então vou indicar outra. Um, então assistam um Freedham, um anime da... Todo mundo fala que é o anime da Elfa Depressiva.
0: Peraí, deixa eu anotar aqui. <risos> Elfa Depressiva? <risos> Meu Deus <risos> do céu.
4: É porque elfos. Elfus, Elfus durante, na minha mitologia todo mundo, Tolkien são seres que vivem muito, então uhum. a gente acompanha essa elfa Freem que ela participou de uma aventura junto com um anão um clérigo e um herói que destruíram um grande mal naquele mundo e se passou muitos anos é, esses companheiros dela dessa jornada já morreram e ela continuou viva E ela começando ah. a dar valor da, Dar valor com novos companheiros numa nova missão Pra coisas que ela não dava valor Porque pra ela o tempo era uma coisa Ah não, vou ficar aqui na cidade vou ficar, Vamos ficar um ano aqui na cidade Aí eles, não, a gente não pode ficar um ano, a gente tem uma missão A nossa vida é curta, a gente precisa fazer E uhum. pra ela, ela não dava valor pra essas coisas E ela relembrando do, das coisas Que ela não deu valor com esses amigos e valorizando agora com esses novos amigos que ela tá fazendo nessa nova jornada. A série é muito boa, tá entre os tops nas listas de animes do ano.
0: E tem aonde, Daniel?
4: Tem no Crunchyroll. Ela, ah, eu tá. acho que ela ainda tá em, tá em exibição ou tá, tá no finalzinho já da primeira temporada. Eu recomendo muito, é muito boa. Uma profundidade que eu, que eu não esperava nesse anime. Achei que era só um animezinho de fantasia e ele pega nesse... Pega ali no, 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 no... Aborda um assunto que eu nunca vi abordado nos livros de fantasia.
0: É, tem uma, uma profundidade aí, né? Escreve pra mim como é que escreve isso aí pra eu colocar no post, ah, nas indicações, porque eu não consegui imaginar como é que escreve o nome da Elfa aí.
4: Só um minutinho já tô mandando. É, é que ela tem um, tem, o anime tem um subtítulo que eu, não, eu vou falar sinceramente que eu não sabia até hoje que tinha esse subtítulo. <risos> <risos> Mas se você procurar anime da Elfa Depressiva, você vai encontrar ele.
0: Meu Deus. E você, Sam, tem alguma indicação pra gente?
3: Tenho. Acho que da última vez que eu vim, eu indiquei o Castlevania, né? Da Netflix. Foi. E uhum. saiu uma temporada nova, né? Assim, é uma história depois né, da outra. É o Castlevania Noturno. Saiu a primeira temporada, deve ter uma segunda, porque... Tem um gancho ali no finalzinho, né? É uma animação muito boa. Serve tanto pra quem já jogou o jogo ou não, né? E também tem o a série live action Yu Yu Hakusho, né? Quem já assistiu o anime. Uhum. A Netflix lançou, uhum. assisti. Achei que ficou... Ficou decente, vai. Acho que... Ah, eu me
4: diverti mais vendo o level
3: de Show do que do One Piece.
0: É mesmo? Então. Eu ouvi falar bem também, mas... Hum, é, meio me corrido,
4: é meio corrido, mas é muito bom. As coreografias Sim. de luta estão ótimas. Sim. Ficou muito boa. E vale, ah, esse é um que vale a pena ver dublado. <risos> Só metendo o bedelho na indicação do Sam.
0: <risos> ah, eu geralmente, assim, quando eu assisto o anime... Eu sempre vejo dublado. Eu, eu não curto ver em japonês, a interpretação deles me, me desconcentra, me tira, sabe? Mas é costume, é, acho que se insistir, se assistir, ia acabar acostumando, né? Mas eu gosto de ver dublado.
4: Eu falo isso porque o Hakusho tem considerado uma das melhores dublagens da, dos animes do Brasil, quando, na versão animada, e eles pegaram os mesmos dubladores do anime para dublar o live action. Por isso que, tem para quem assistiu o um anime, tem esse fator que já dá já, nostalgia já bate lá em cima assistindo
0: uhum, eu ouvi falar isso mas eu também ouvi, é, mas combinou? porque que nem o do One Piece, me parece que eles redublaram né, algumas coisas que eu não sei se foi pra colocar a voz que era do anime ou ao contrário
4: eu acredito que foi pra colocar do anime mas eu... É,
0: porque eu vi que tava escrito nova dublagem lá no One Piece, sabia?
4: eu não me importo tanto com One Piece pra isso é, eu assisti, é legal, ok mas eu não me importo muito com One Piece pra, pra me, me incomodar com isso
0: Bom, queridos ouvintes, essas indicações e onde vocês as encontram vão estar no post do episódio e na descrição, então se alguma coisa não deu para entender, onde você acha, não deu para notar ou ficou difícil de entender ouvindo como é que escreve para procurar, é só dar uma olhadinha no post no site da CastWars ou na descrição do episódio também vai estar. Bom, caros ouvintes, esse foi o episódio de hoje. Então se você quiser comentar alguma coisa, deixa aí pra gente complementa e continua esse episódio na área de comentários. Deixe pra gente seja no Twitter, no Instagram, lá no arroba Podcast ou no próprio Spotify, você pode comentar lá. Não esqueça de seguir a Cast Wars também. E se puder apoiar, apoiar pelo apoia.se CastWars, ou lá pelo Orelo também, no próprio aplicativo da Orelo dá pra ouvir e apoiar. Então foi isso por hoje, missão cumprida com sucesso, né Bruninha?
2: Missão cumprida com sucesso.
0: Deem o tchau de vocês. Sam, faz o seu jabá antes da gente dar tchau. Aonde é que as pessoas podem te encontrar? Como é que podem seguir os seus posts sobre Alta República, podcast? Dá o serviço aí pra gente.
3: Ah, beleza. Quem quiser me acompanhar é no Instagram, no resenha.ors e no Sam, Crise Kenobi, tudo junto. Podcasts O Farol, que a gente fala só sobre Alta República. E o Resenha ResenhaCast vai voltar esse ano. Então, aguardem aí. Vai voltar, é.
0: Ah, que boa notícia. <risos> que ótimo, que ótimo. E você, Daniel
3: ah, Quem quiser me encontrar,
4: é só se acidentar e aparecer lá no Studio, ou quer dizer brincadeira. É só escutar <risos> o Caminocast. Aí quando sai. Também tem que se
0: acidentar <risos> lá em São Vicente, São Paulo, <risos> é, né? Bem Santos. específico.
4: <risos> e tá sorte que aí é no mesmo hospital que eu trabalho, que tem vários. <risos> Essas na brincadeira é, Eu tô, tô aqui sempre na casa caminho Cast, tá aí não sei o que é só Só aparecer aí Eu já sou da casa, as meninas também Precisar de, de, de alguma coisa aí Outro tema aí, que não seja Namoro, putaria ou coisas do gênero Também estou à disposição
0: Ou velharia
4: <risos> é, é, velharia <risos> <risos> Mas é isso, adorei a participação E precisar, só contar É nóis
0: é isso aí, gente. Então, hoje ficamos por aqui.
1: Poxa, já acabou a droga.
0: Um abraço. Até a próxima missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá. Jesus. Postilha, mas, postilha. Ó, É, mas a garganta... Tô parecendo o Temer. <risos> <risos> ai. ai, pros bloopers, aí, ó. Ai.
2: Fala, mulher, fala.
0: Você tá com
2: sono? Não, é que eu, eu tinha... Aqui nada a ver, né? Mas eu tinha administrado que a Manu ia ficar com, meu, com, com o pai, né? E hoje ela acabou ficando aqui, daí às vezes ela vem aqui e encheu o saco.
0: Ai, é, e aí algumas coisas pra você falar. É meio complicado, né? Quer fechar, Bruna? Não, você tá dormindo Não, pra fechar, fazer, né? Não, tô
2: fechar, já tô... Ah, já tô... <risos> A gente acorda cinco e meia da manhã
0: Não, já estamos acabando Vamos lá Dá tchau aí, Bruna tchau. Não dá nem pra ouvir seu tchau Não vou conseguir tchau. nem colar o seu tchauzinho no final
4: Eu tô cansado oh, e com sono, não? mas a Bruna
0: Não, a Bruna já foi, já Já perdeu a Bruna faz tempo Que se a pessoa for muito, muito feliz mesmo Dificilmente ela precisa de religião Concordo Fiquem com essa pra refletir, hein Só pra refletir Não precisa concordar
2: esse podcast faz parte da Wars Podcast Network
1: I just don't know who I am without you
2: I can't believe that
1: But it's just Anakin It should be Padme and Anakin Always seems she gets me so disturbed I'm just a kid to her And yet my puberty is nigh Oh, oh I... I have feelings for this sexy queen She's my everything I just want her for my bride I'm Anakin The best pilot there's ever been Is it my destiny to live and die A life of sand hostility? Anakin where i see wife she sees a friend what will it take for her to see the man behind the kid and just love me and again i'm pretty tough i like levitating stuff so pen may check me I'll
5: see you at the Mustafar Lava Flow.